0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Bismillah Alhamdulillah
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Kita akan mulai Ngaji filsafat Tapi ngajinya Nampak kita pening Ya Tidak apa-apa Atau mau pakai kitab kuning? Saya punya banyak Iya <Sangat> Nanti paling mengambil kitab kuningnya Rangerti filsafatnya Gak dong <Sangat> nampak kan? Kamu kan sudah ngelih duluan Ngaji aja filsafat Oke Kemarin waktu Teman-teman panitia datang ke rumah Mereka juga bingung Nah, eh, dikasih apa Pokoknya filsafat Tau Pokoknya karena mau ngaji filsafat Cuma seperti biasa Gaya saya, saya tidak suka Ngajarin kalian sejarah Filsafat nah, Cuma sejarah Filsafat Kamu baca aja di buku-buku Filsafat Semuanya ada Saya lebih suka Tekniknya Teknik berfilsafat Maka ketika diminta untuk ngaji Filsafat ini Bagi saya pertama Kamu harus latihan berpikirnya Saya dulu pernah ngisi pelatihan yang sama, cuma tidak di sini, tidak di Indonesia juga. Pakai bahasa Inggris, salam raka soft juga. Cuma kebetulan saya yang ngisi. Jadi di antara profesornya yang mengajar saya termasuk juga jadi mentor saya itu yang nulis. buku Socrates cafe tapi sudah lama banget ini juga sudah lupa uh, gayanya seperti ini jadi yang pertama epistemologi itu nanti tema-tema ini jadi bagian pertama dari nyasi kita kalau itu epistemologi insyaallah teman-teman akan ketemu tema-tema itu ada skeptis relatif common sense common sense itu yang tiap hari kita anggap benar bahwa itu itu apa yang benar menyikapi common sense itu gimana kemudian sosial epistemologi kemudian bayesian epistem, bayesian itu epistemologi membahas pengetahuan yang tidak pasti yang kadang bisa a tapi dalam konteks tertentu bisa berubah jadi b kemudian otoritarianisme termasuk agama itu kan jenis pengetahuan beriterianistik dan yang terakhir ngomong tentang kebenaran itu kalau di jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tema kalau anggap aja satu tema satu-satu berarti kita ketemu dua bulan ditambah hari ini sekali berarti sembilan minggu dua bulan setengah lah nanti kamu sudah ahli epistemologi harusnya gitu loh ngapain saya capek-capek malam-malam sini kalau ya. nggak ada hasilnya ya kan jadi bilang kali epistemologi baru kalau kamu, kamu sudah ngerti wacana di mana peta pemikiran itu baru latihan berpikir thinking skill bagian pertama itu isinya logika seandainya nanti mau bisa sampai fase ini Kita latihan berpikir yang pasti, yang logis-logis Saya pilih tema paling urgent itu, 1, 2, 3, 4, 5 Yang pertama tentang konsep, makna, definisi Yang kedua konstruksi argumen Konstruksi argumen itu tidak akan bisa sekali pertemuan Bisa 3, 4 kali Karena argumen itu nyawanya logika Terus kesalahan berpikir Baru terus kita ngomong gimana cara memahami teks filsafat dan menulis filsafat Itu bagian fase kedua kita Fase ketiga berpikir untuk dunia yang tidak pasti Dan itu hermenetik. ya Temanya empat besar itu tapi saya tidak tahu Empat itu apa satu bisa sekali pertemuan Ada model konservatif, dialogis, kritis, radikal kalau di usuludit, di akhidah filsafat, termasuk jurusan yang lain hermenetik saja itu 14 kali pertemuan itu pun tidak ada jaminan yang dikasih kuliah paham ya apalagi kalau cuma empat. jadi fase ketiga kita nanti kalau bisa nyampe hermenetik Anggap aja nanti logikal bisa, anggap aja 7 sampai 8 lah Anggap aja 8 berarti 2 bulan, 4 bulan Hermenetik berapa ya enaknya Sekali satu tema, anggap aja 2 kali berarti 8 juga 2 bulan, 2 bulan, 1, 2, 3, 3, 6 bulan 6 bulan sampai hermenetik baru masuk ke isu-isu besar Jadi 6 bulan berarti setengah tahun Kalian pahamlah alat-alat itu harusnya Sudah punya Sudah mampu untuk berfilsafat sendiri Baru kita masuk ke isu-isu besarnya filsafat Baru masuk ke ontologi Yang pertama tentang Tuhan Yang kedua tentang kosmos, alam Yang ketiga tentang manusia Baru boleh bertanding dengan para filosof besar Dengan konsep-konsep mereka Sebelum bisa bergeri Ketika kalian masuk ke konsep-konsep besar ini Yang terjadi kalian adalah Apalah pikirannya para filosof Ketika kalian belum punya alat Tapi kalau sudah punya alat, kalian bisa masuk Bisa enak Bisa mengkritik Bisa mengkonsep sendiri Bisa melakukan sintesis tokoh-tokoh besar Bisa macam-macam, bisa enak Tapi kalau tidak, kalian masuk ke tema-tema Tuhan alam manusia Dengan segala variasinya itu paling apalah. Kalau diskusi kalian jadi orang penurut. Penurut itu kalau ngomong mesti menurut Socrates, menurut Aristoteles. Mesti
1: Iya.
0: jadi ya. padahal mahasiswa kan harusnya nggak boleh menurut, tapi karena kalian cara berpikirnya apalah maka kalian jadi penurut. Jadi, jadi anak paling cerdas di kampus itu biasanya paling penurut. karena bacaannya banyak, terus kalau ngomong, mesti menurut jadi, makanya biar tidak jadi menurut, kamu harus alamnya cahaya ya, Dan kelemahan kita, kalau diskusi, kalau ada temenmu menurut, kamu juga nyerah, gitu loh ya kan, menurut Gadamer, menurut itu kamu mesti, wah Gadamer, kalah, kamu mesti,
1: emangnya kalau sudah menurun
0: itu mesti pas tapi kan kalian mesti sudah angkat tangan kalau temenmu sudah mengeluarkan nasi ya, ya ini sudah dibilang oleh nolkolis masjid angkat tangan menyerang gusdur sudah ngomong gini ya sudah kalah sih maksud gusdur bayangkan kan gitu tapi apa ya kalau sudah manusia masuk ke ini tadi mulai manusia sampai ke atas tadi kan value nya masih value kebenaran rasional nilai-nilai kebenaran rasional baru masuk ke Fase apa ini? Bagian besar kedua namanya etika. Etika ini luas sekali dan luar biasa. Dunia baru mungkin nanti basisnya tidak lagi di logika, tidak lagi di reasoning, tapi di etika.
2: Kalau kita sudah naik
0: kelas ke etika, harus sudah agak rumit lagi dan tapi luar biasa wacananya. Apalagi masuk fase ke ketiga, estetika. Kalau sufi ini sudah ekstase sudah 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 Mas, masuk ke dunia estetika itu perjalanan sudah mulai sudah mulai keriting rambut kamu mau sudah iya jadi itu gambaran kita seandainya bayangan saya kamu rajin dan serius mau ngaji filsafat dan saran saya ke panitia ya iya ngomong enggak harus saya terus Mungkin nanti pada fase-fase tertentu ini ada tema yang ah ini bapak ini lebih ahli di sini yang enggak harus saya. Saya bagian yang kecil-kecil ya. Kalau nggak ada yang mau baru saya.
1: <laughs>
0: Jadi estetika misalnya banyak ada estetika. Enggak harus saya yang ngomong. Tapi kalau terpaksa enggak apa ya. Saya ngomong juga enggak apa-apa cuma mancing di sushi aja. Oke. Okay. Jadi gambarannya nanti itu. Fase pertama adalah Kita ngobong epistemologi fase kedua logika kemudian hermeneutika kemudian ontologi metafisika dimulai dari membahas Tuhan teologi kemudian alam kosmologi kemudian manusia antropologi baru setelah itu masuk ke ranah yang lebih jelimet etika dan finishnya nanti estetika setelah itu kamu wisuda.
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: kalau masih di sini Karena ini panjang Ya saya ada banyak film sebenarnya Makanya saya minta lebih enak di kelas Karena kalau nanti sedikit-sedikit Saya pasti tidak bisa Tak titipin film aja, Kamu lihat kalau. Dan nanti Ada bagusnya Mesti yang tak kasih ada di situ, Ada nilainya Kita bahas minggu depannya dari family itu cuma beberapa film yang saya punya belum ada terjemahannya
1: ya. <laughs>
0: tapi kalau terjemahan inggris adalah kalau subtitle indonesia nya saya nggak nyamin ya tapi coba tak cariin google translator itu terjemahannya tak indonesiain tapi biasanya malah jadi rusak tapi Yosimutnya penting mau ada gambarnya gak kita senang <laughs> Oke, okay, daripada lihat saya terus. Oke okay, ya. Bismillah atau ada usul gaya kayak gini? Gaya Usman Terus mana tak wajib. Selamat selamat. Iya,
1: <tuh> 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 lebih
0: aman. Karena kalau kamu minta yang lain, saya bisa namanya. Harus kayak saya. Di semua buku sebenarnya sama aja cuma ini urutannya yang bagi saya harus. Nah, kalau di kampus-kampus, ya saya mulai dari ontologi dulu. Itu yang bagi saya, mulai deontologi tidak bisa, kamu udah punya alat Kan minggu lalu, mungkin di sini ya, saya bilang bahwa Yang paling penting dua sebenarnya, kamu butuh alat, itu logika sama bahasa Kalau itu kamu sudah menguasainya anak saya Oke, kita akan selesai jam Jangan-jangan Jangan-jangan jangan ya Saya ingin ngomong paling paling lama Saya akan ngomong sampai jam 9 Itu sudah paling lama Setelah itu diskusi kalau ada Kalau tidak ada Alhamdulillah
1: <guluh>
0: <tuk> Ya Karena ini filsafat ya, kalau Ceramah sama ngomong Al-Quran Habis kamu Kalau Filsafat apalagi malam Kalau kamu ngantuk Kamu ngelag aja Tidak jamin bisa masuk Apalagi ngantuk Ya semoga nanti wanitia menyediakan kopi
1: Iya. <laughs> ya. Ya. Ah, sebenarnya malam
0: ini saya ingin ngomong puan yang perlu sampai nanti Barcelona main.
1: Coba. Iya. Coba
0: coba sayangnya sudah enggak ada harapan jadi saya nggak kemakan. Iya. Kalau
1: coba ada
0: harapan itu aku tak Lomburan aja ngobrol di sini, tapi satu terus nonton balapan-balapan. Iya. Berat loh. bikin lima kosong itu enggak gampang muncul.
1: Iya.
0: Jatuh-jatuhnya sih. Iya.
1: Oke, kita mulai. Semila
0: kita masuk ke dunia filsafat. Epistemologi. Saya nggak perlu mendefinisikan dia kalian pasti tahu. Epistemologi itu epistem. tulisan materi nanya seperti itu itu ya bacanya epistem akalin aja cara nulisnya nanti kapan-kapan kalau kamu ditanya orang nulis yang versi nanya itu kelihatan gaya Kadang-kadang orang kan gitu versi gayanya yang diabalkan epistem itu pengetahuan logiknya ya logos tidak perlu dibahas Apa itu Logos? Kalian pasti sudah paham Jadi Logos itu Definisi harapiannya lebih ke Sistemasi secara rasional Kajian tentang Pemahaman tentang Itu definisi harapiannya Logos Maka semua ilmu Yang sudah mapan itu Biasanya belakangnya ada Logosnya Biologi Antropologi Sosiologi Ya. Jadi epistemologi itu salah satu cabang filsafat Yang dibahas adalah pengetahuan Sehingga orang menyebutnya sering-sering filsafat pengetahuan Teori pengetahuan Hidup kita sangat tergantung dengan yang namanya pengetahuan Coba semua pengetahuan yang ada di kepalamu itu dibuang Kamu akan kembali jadi bayi lagi Apapun itu tergantung pada pengetahuan Kamu tidak akan bisa lepas dari pengetahuan Maka pengetahuan itu urgent Tidak boleh orang kemudian bilang tidak penting Yang penting uang Yang penting ada Yang nomor satu penting kalau di sini adalah pengetahuan Uangmu banyak tapi pengetahuannya nol ya buat apa Anak kecil itu kamu kasih uang tak miliar sekardus itu paling dibuat mainan Anak pun dikasih uang seratus ribu deh bingung buat ayah aja saya yang dua ribu aja buat beli ya kan pengetahuannya belum nyampe coba dia pengetahuannya nyampe sudah ada data baru yang namanya pengetahuan mungkin dia tentang seratus ribu itu berarti dua ribu mm. kali sekian dan bisa kalau beli jajan bisa dapatkannya tapi pengetahuannya baru sebatas nol dua ribu yang bisa beli jajan kalau seratus ribu tidak benar ada orang beli terlalu seratus ribu Itu terbatas. Pengembangan, maka dia dianggap penting. Apapun itu coba dicek, kamu cek sendiri ke dalam pikiranmu. Pikiranmu itu isinya kan konstruksi pengetahuan-pengetahuan. Bedanya orang pintar dan orang bodoh itu kan cuma di koleksi pengetahuannya. Makin banyak koleksi pengetahuan di kepalamu, kamu akan semakin pintar. Semakin sedikit koleksi pengetahuanmu, kamu semakin kendor kalau bahasanya. Jadi. Maka ada catong filsafat khusus namanya pengetahuan Nyawanya filsafat itu pengetahuan Berpikir itu kan men Mencari korelasi, mencari gabungan, mencari bagian Itu antar antar data yang namanya pengetahuan yang ada di kepala Maka Filsafat membahas itu namanya epistemologi Problem-problemnya epistemologi Yang ditanyakan pertama oleh epistemologi adalah apakah manusia bisa, mampu mengetahui hakikat benar, tidak salahnya pengetahuan. Kamu tahu satu tambah satu dua, kira-kira caramu menguji apakah benar sih satu tambah satu dua itu kayak gimana. Itu dibahas oleh epistemologi. Pengetahuanmu bahwa kalau malam ini dingin maka kamu bawa jaket itu valid tidak? Membuktikan bahwa pengetahuan itu valid, gimana caranya? Nah itu dibahas oleh epistemologi. Yang kedua tentang sifatnya pengetahuan. Apakah pengetahuan itu sama dengan sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang pasti atau sesuatu itu dibahas oleh epistemologi. Jadi pengetahuan itu sama nggak sih dengan keyakinan? Kalau kamu yakin bahwa, apa? Uc.
1: Ustadz
0: itu masuk surga, kamu kan yakin itu masuk surga kan katanya masuk surga karena yang doain banyak. Gak. Itu sama nggak dengan pengetahuan? Atau beda keyakinan sama pengetahuan itu? Kalau keyakinan itu, yo belum barang yang nggak pasti tapi diyakini ya, Pak sementara kalau pengetahuan itu sudah tahu sebenarnya. atau gimana? Nah, itu dibahas oleh epistemologi. Kemudian dengan cara apa kita tahu? Itu juga dibahas. Karena sumber pengetahuan banyak. Nanti harus dipilih mana yang valid, mana yang enggak. Kadang dalam kondisi tertentu sesuatu lebih valid, tapi dalam kondisi lain sesuatu tadi nggak valid dari sumber sesuatu yang lain. Itu dibahas. Kalau urusan gempa, urusan bencana, pendapatnya Surono lebih valid. Dibandingkan mungkin kiai, kamu sangat hormat dengan kiai, ustazmu, pokoknya ustaz ini harus ditaati segala kata-katanya. Tapi kalau urusan bencana, meskipun dia raja, kamu kan lebih percaya Surono dibandingkan hamurubuwono. Kenapa? Dalam konteks itu dia ahlinya. Kemudian, pengetahuan itu sumbernya dari dalam dirimu atau dari luar. Ya. Ini dibahas karena ada perdebatan di kalangan filsuf. Filsuf paling awal Plato dan Aristoteles yang beda pendapat. Kalau Aristoteles, pengetahuan itu dari luar. Tapi kalau Plato, pengetahuan itu dari dalam. Pengetahuan itu ya sumbernya dari pikiran. Nih kalau nggak kata pengetahuan sumbernya realitas sekitar kita terus masuk ke pikiran. Pikiran itu cuma alat. Jadi itu jadi tema. Kemudian yo ya, alat yang kamu pakai terus apa? Pakai intuisi kan? Pakai akal? Pakai indera? Minggu lalu saya selesai itu. Jadi satu dua tiga empat lima. Tema ini dibahas Dengan berbagai versi Seperti yang delapan yang saya sebut itu Delapan itu belum termasuk ini ya Ini baru pengantarnya Epistemologi Minggu depan baru kita masuk ke filsafat pengetahuan yang sebenarnya ini Kamu baru saya antarkan aja ke dunia Yang namanya epistemologi Ini baru pengantarnya Kamu jangan bingung dulu Masih pengantar sudah bingung. <laughs> ya. Kalau diantarkan bingung ini susah nanti jangan-jangan sesat kayak yang subur,
1: oke?
0: Katanya pengajarannya yang subur kan Tidak Tidak, fatwa NU yang bilang eh yang subur itu sesat, hanya dianggap menyimpang. Yo, sing waras ngalah Oke,
1: okay.
0: Jenisnya Ya, agak malam ini harus sekat. Nggak usah lambat-lambat, nanti kalau improvisasinya banyak, materinya sedikit, kamu salah ngantuk Ada dua jenis Epistemologi, berdasarkan persepsinya terhadap realitas Yang pertama ada namanya Epistemological Idealism Yang kedua ada Epistemological Realism Realis dan idealis Yang satu, porosnya ada di Plato yang satu porosnya ada di Aristoteles karena pemikiran filsafat itu katanya Russell ada filsuf namanya itu yang bilang bahwa semua pemikiran filsafat dari awal sampai akhir itu sebenarnya ya cuma catatan kakinya Plato Aristoteles oh kamu cek sendiri lah jadi berarti kalau kamu tidak ngerti Plato tidak ngerti Aristoteles terus ngerti filosofi macam-macam kamu cuma ngerti catatan kakinya aja filsafatnya yang asli belum maka belajarlah dua orang itu kan <tuh>. itu kan berlanjut jadi Aristoteles nanti diwarisi oleh Alexander the Great di Romawi menyebar jadi ajaran namanya Hellenisme sementara Plato ini masuk ke Eropa Timur that from apa yang itu namanya Iskandaria yang sekarang Istanbul terus Turki. Yang helatisme yang filsafat helatisme yang diwarisi oleh Islam. Sehingga Islam jaya karena yang diwarisi epistemologi yang coraknya objektif. Sainsnya bisa jaya. Sementara yang Timur yang Plato itu kan melanjutkan, kelanjutannya kan namanya Plotinus dikenal dengan Neoplatonisme. Yang itu pikiran-pikirannya cenderung mistik Dan itu dua risi barat Awal Sebelum modern Sehingga barat agak Pendelang di abad tengah Sementara Islam jaya Cuma kemudian Dua-duanya ketemu Di Itali nanti melahirkan Renaisan Dan Renaisan itu Jadi tonggak jayanya barat Dan kebalik Islam terus jadi seneng mistik Ya kan diawali dengan Ghazali dan kawan-kawan itu Karena setelah Islam jatuh itu kan Tradisi rasionalitasnya yang berkembang di timur Persien, Surawati dan kawan-kawan itu sudah Sudah Teosofi sudah mistik Sementara di dunia Sunni Itu kan dunia siah Di dunia Sunni juga begitu Orang Islam terpesona dengan Ghazali dan kawan-kawan Ghazali yang anti-filsafat Meskipun cara anti sangat filosofis okay. iya, gak apa-apa cuma, akhirnya yang subur di islam kan tradisi, -tradisi in apa Toreqqo, tradisi-tradisi sufi ulama, kia wali, itu kan yang rankingnya tinggi sementara ilmuwan, rankingnya di bawah ilmu paling tinggi adalah ilmu tentang Al-Qur'an kan gitu, para beberapa ulama kan gitu jadi ilmunya di ranking Jadi yang kayak kamu ini berlatih dari sahabat Itu ilmu ranking bawah Ilmu yang ranking tinggi Itu ilmu agama Nanti beberapa Saya baru penelitian tentang Imam-imam Mahdi yang jago Sepanjang sejarah Islam Kemarin baru meneliti tentang Seorang Imam Mahdi namanya Sukri Mustafa Yang ingin menginspirasi nanti melahirkan al Dari Mesir Geraannya namanya gerakan Taksir wal Hijrah. Coba dicari Nama itu Saya baru nulis tentang imam-imam Baru dapat 50% tentang orang ini Tapi dia luar biasa Konservatifnya Sekolah nggak boleh nggak penting belajar nulis sama membaca itu ah. Nabi itu ummi aja Bisa jadi nabi Iya kan gak bisa baca Kalau kamu bisa jajah bisa nulis Itu merusak pikiranmu Ya kan, gara-gara bisa nge bisa nulis, bisa baca itu kamu terkontaminasi macam-macam Coba kamu enggak macam-macam Pikiranmu bersih, enggak ada isinya apa-apa iya <gül> <tuh> cari, nanti kalau surpek-surpek di internet cari namanya Sukri Mustofa. Saya membahas lima orang Imam Mahdi yang luar biasa Yang pertama Ibnu Tumat dari Maroko itu yang dia berhasil mendirikan dinasti Terus Mahdi sudah dari Sudan Ahmad Muhammad dia yang bisa mengalahkan Inggris di Sudan. Kemudian jangan lupa Mirza Abdulah Ahmad di India yang sampai negara Belanda nggak pusing. Ya. Kemudian ini yang berhasil menaklukkan Majidil Haram dua minggu Arab dan sekutunya termasuk Perancis Amerika tidak bisa menaklukkan dia karena dia mengapa? Menghegemoni Masjidil Haram Ditutup pokoknya di Sandra termasuk Jama'ah Haji Di sana tahun 79 Namanya Muhammad bin Abdul Al-Kuhtani Jadi ngaku Imam Mahdi Kemudian Masjidil Haram Tapi kemudian dibasmi oleh Pasukan Arab secara brutal Sehingga ratusan orang tewas Hari itu Dan banjir darah di Mekah Di Masjidil Haram Muhammad bin Abdullah um, al Ada yang nulis peneliti dari Perancis diterbitkan cari buku yang judulnya Kudeta Mekah. Hmm. Yang terakhir yang saya teliti adalah Pangeran Diponegoro. Dia juga sangat Dia juga mengaku Imam Mahdi. Itu yang bikin terakhir-terakhir Kiai Mojo itu tidak mau lagi mendukung Pangeran Diponegoro, karena dia sibuk dengan klaim Imam Mahdinya. Perang Jalan. menarik, oke, sampai dia buku tiba-tiba ngomong Imam Mahdi, Berita aja nanti kalau ada waktu kita bikin forum membahas Imam Mahdi, ya, yeah. iya, yeah. yeah. sebenarnya draft buku hasil penelitian cuma baru selesai 50 persen, nanti kalau sudah jadi bukunya kita telah bareng-bareng, etiksimologi subjektif sama objektif. Ini sebenarnya saingan antara idealisme dengan realisme. Nanti dalam perkembangannya ada aliran namanya realisme, tandingannya adalah fenomenalisme sebagai kelanjutan dari idealisme, subjektivisme. Jadi fenomenalisme itu orang yang bilang bahwa realitas itu tergantung persepsinya manusia yang punya iman ilmiah. Kan? Kalau realisme itu realitas itu eksis. Tampak tergantung oleh persepsinya manusia. Contoh paling gampangnya begini, ah uh, masjid Jenderal Sudirman ini, kalau orang sedunia nggak ada yang tahu bahwa ada masjid Jenderal Sudirman, masjid itu ada nggak? Orang sedunia nggak ada yang tahu, masjid itu ada nggak? Atau nih, masjid bikinan nih, candi Borobudur aja. Candi Borobudur itu, kalau orang sedunia nggak ada yang tahu dulu kan nggak ada yang tahu bang, dia ditemukan tahun berapa cuma, itu, aja gak, itu? ada nggak Candi Borobudur itu? Kamu hmm. bilang ada karena kamu sudah ngerti ya? oh, tahu Kamu, ini orang sedunia nggak ada yang tahu, oh. ada nggak? kalau
1: oh. oh.
0: kamu sekarang ngajal ada atau kalau sedih di bawah ruang kelas ini ada candi besar terbuat dari emas. Kamu bilang ada enggak?
1: Enggak ada. <laughs> Persis.
0: Seandainya candi Borobudur belum ditemukan, saya ngomong di Magelang itu ada candi besar yang besarnya luar biasa, kamu nggak akan percaya. Enggak ya?
1: ada, Pak. Sama ya, kayak
0: candi di Borobudur yang bilang enggak ada, Pak. Ah. kalau jawabannya nggak ada, berarti kamu itulah fenomena alam. Jadi realitas itu tergantung persepsinya orang Tidak tergantung dirinya sendiri Tapi kelompok realis Dia akan bilang ada Yo, Tidak masalah, belum ketemu Tapi hakikatnya dia ada nah, Itu namanya kelompok realis Sementara kelompok fenomenal Ya kamu ngeyel -nge -nge bilang gitu karena kamu sudah tahu dia ada Coba belum ada kamu nggak akan ngomong gitu Itu namanya fenomenalis Jadi persepsi Terus Teh ini manis nggak? Gak tahu, Karena belum kamu persepsi Iya kan? Masih panas Gak sepsi Berarti kita semua nggak tahu apakah teh ini manis apa Manisnya teh itu tergantung persepsimu juga kan? Tergantung penyerapanmu juga kan? Kamu yang terbiasa manis sekali Mungkin sudah kasih gula pun nah kurang manis sih gitu? Atau kamu yang tidak suka manis Maka ini sudah terlalu manis Tidak sekedar manis, tapi sudah terlalu manis nah, Itu maka kebenaran realitas itu tergantung progresimu Kasihan kayak gini ini bermanfaat enggak? Bagi kamu
1: <laughs>
0: Ya kan? Bagi yang tidak suka filsafat, buang-buang mursu -buang Ya, Sia-sia, jangan-jangan kamu sedang pesat ini, belajar hidup abad Bisa jadi gitu kenapa? Ya persepsi, jadi realitas itu tidak pernah bebas dari persepsi
1: Itu yang mesti oleh Immanuel kan
0: dasdik nanti tak kasih, kasih ilmu sahaja, biar tidak benar Dasdik ansihan itu realitas apa saja, ya? itu tidak pernah bisa kamu temukan Kenapa? Karena apa adanya sudah ada Yang ada ya realitas. Ketika kamu sudah melihat ini, memahami ini, berarti dia sudah tidak apa adanya lagi. Sudah menurut kamu. Saya pilih jujur ngomong apa adanya. Itu sebenarnya nggak ngomong apa adanya. <tuk> <tuk> itu sudah persepsimu gitu loh. Jadi kalau ada temenmu, aku jujur ya mau bilang, ini apa adanya tenang kamu. Itu sebenarnya bukan apa adanya. Kamu versinya dia Jadi dasiansi barang apa adanya itu nggak mungkin bisa diakses. Ketika sudah bersentuhan dengan manusia, dia sudah jadi fenomena. Dia sudah jadi barang sesuai dari Oke. Okay. Ada jadi yang fenomena itu berarti paradigma-nya subjektivisme, tapi yang realis itu objektivisme. Jadi objeknya bisa independen, tapi yang subjektif nggak objek bisa independen. Jadi nanti. Ide-ide epistemologi akan mulut diantara dua itu Ada yang punya persepsi subjektif, ada yang punya persepsi objektif Nanti kita lihat Objek pengetahuan ya lah, Kalau kayak gini-gini kamu nggak perlu mikir dalam-dalam Yang bisa diketahui itu yuk fenomena Kenapa itu disebut fenomena? Yuk karena baru jelas level fenomena Lawannya fenomena itu kan nomena Kalau nomena itu barang apa adanya Yang dasdi anti tadi, tapi Yang bisa kamu ketahui itu levelnya adalah fenomena Alam yang gejalanya Alamnya sendiri yang kamu susah memahami Yang kamu kepahami kan gejala alam External world dunia di luar kamu Kemudian masa lalu Masa lalu itu sudah lewat tapi kan masih bisa kamu pahami Masa depan Masa depan kan belum ketemu Tapi kan kamu bisa memahami masa depan Namanya pengetahuan Prediktif. Ada temenmu sama pacarnya nginep di kamar berdua pulang pagi-pagi. Terus muncul pengetahuan di kepalamu, tenono, sebulan lagi mesti hamil. Oh, itu kan? Munculnya pengetahuan bahwa temenmu tadi akan hamil, itu kan pengetahuan tentang masa depan gitu. Ada nah, ya? Kan? Lu pengetahuan. Ketika kamu ujian kok tiba-tiba telat nggak bisa masuk, akhirnya, aduh nggak bisa ikut ujian. Maka pasti nah, nggak lulus. Lu, kamu penyeluk kan lulus itu kan namanya pengetahuan tentang masa depan. Jadi kalau ada orang tanya kamu bisa tahu masa depan tahu.
1: <tap>
0: kamu kan tahu masa depan itu. <tap> <tap> ya kan? Kalau nggak percaya kalau bisa tahu masa depan tahu. Contohnya, kalau kamu tak pukul, mesti kamu marah.
1: <tuk> gak percaya nggak, So, si, nah
0: Itu pengetahuan tentang masa depan. Yaitu maksudnya nggak sesederhana itu, tapi contohnya
1: menurut.
0: <tuk> Yang keempat, nilai, religius, etika, estetika, religiusitas. Itu obyek pengetahuan lah. Kamu sudah ngerti lah ilmu agama memang kan sudah tinggi. Etika juga begitu Begitu kamu masuk hidup dalam dunia sosial Pasti Kamu sudah punya pengetahuan tentang nilai Estetika juga begitu Pengetahuan tentang keindahan Pengetahuan tentang seni Estetika kebanyakan mendayar gunakan otak Nah Nah, nah. Makanya sekarang orang sibuk mengaktifkan otak kanan ini. Saya tidak penuh dan tidak pernah minat untuk belajar mengaktifkan otak kanan. Tapi pengalaman saya yo, otak kanan gua ya kerja-kerja itu nggak pernah diaktifkan. Atau memang harus diaktifkan saya nggak tahu. Aktif, aktif. Iya. Ayat, ayat. Saya nggak pernah diperintah atau belajar otak kanan. Katanya otak kanan itu kalau sudah aktif terus bisa baca matanya ditutup itu kayaknya hubungannya nggak Berarti yang bisa mengaktifkan otak kanan itu para pesulap apa ya memang hanya untuk para pesulap otak kanan itu, itu yang bikin saya misterius itu kok ujiannya malah ininya ditutup, terus bisa membaca dengan mata tertutup padahal tahu saya, otak kanan itu kan ranah-ranah bangsa seni, estetika, agama dan kawar-kawar dan sementara yang kiri ngomong eksak eksat Tapi sekarang itu harus diaktifkan. Kamu kan nggak perlu mengaktifkan otak karena kamu sudah punya sense of estetik kan? Suka dangdut, jam yang ya, suka dangdut di sini. Iya. Yeah. Suka? Iya kan ya, kan gitu, suka rock, blues, jazz ya. kamu kan suka. Nonton TV, nonton film Tadi tak pilih. Kamu baru dengar besok ada nonton film aja wah lumayan nanti ada film. itu kan sense of esthetic. Jadi nggak perlu capek-capek diaktifkan lah, kalau kamu tekun aja aktif sendiri kok itu. Ya, memang untuk otak kanan kamu cara berpikirnya nggak harus monoton serius, karena orang yang otak kanannya nggak terlalu aktif biasanya diajak guyon susah, ya kan diajak nyantai susah. Pokoknya orangnya serius, susah diajak ngomong. Oh. Kalau kalau ditanya pokoknya eh, rasional terus, jawabannya loh. nah itu tidak enak. Mau ke mana Mas? Mau ke depan? Dari mana? Dari belakang. <SILENG investigate> oh, lho lho. Itu kan jauhnya cuma nyetelin. <SILENG JD> Banyak masuk apa
1: sih. Belakang, mau oh, ke depan. Kok jalannya sih Mas? Emangnya mau merangkak? Jawabannya
0: itu mungkin seperti.
1: Yeah. Otak-otak oh, oh, kananya nggak jalan.
0: ya estetik lah, kadang-kadang kalau diajak goyong, waktunya orang goyong dia serius, waktunya orang serius dia ketawa-ketawa susah ya, kan? otaknya nggak ibad orang ketawa sudah lama selesai dia baru ketawa belakang dia. Okay. yang kelima mind, dimensi psikis, dimensi dalam pikiranmu itu harus filosofi philosophy of mind itu kalau Orang buku-buku filsafat itu bisa terpeleskin, karena memang mainnya manusia itu luar biasa, pikiran itu luar biasa. Yang nanti kamu pelajari sendiri. Luar biasanya pikiran tidak harus kayak jadi corpuscle yang bisa membingkukan sedok Itu bukan diri Tapi tidak tahu nanti coba dibaca baca filosofi Umat ini, gitu. bagaimana dahsyatnya pikiranmu. Bagaimana rumitnya untuk memahami gejala, memahami proses, memahami model dari pikirannya manusia. akal itu tidak ada batasnya. Saya pernah sering ditanya orang, saya bilang saya sering bilang berpikir itu bebas, tapi kan terus dia bilang, tapi kan manusia terbatas pak, ada batasnya. Iya, ada batasnya, cuma batasnya itu tidak Pasti, tidak pasti dalam arti Berpikir itu, mungkin sekali waktu kita mentok Ini batasnya sudah Tapi besok ada fakta baru maka yang semula batas bisa meluas Itulah berpikir Jadi kalau kamu bilang Tapi kan kita terbatas ya Tapi batasnya tidak mati Batasnya itu selalu berkembang Dulu orang Gimana ya bisa ngirim informasi dengan cepat Dulu pakai burung Ya kan burungnya dilepaskan sampai kurang cepet orang aja lebih cepet naik sepeda naik itu pakai sepeda itu kan Jadi dari batas yang oh itu batasnya cuma secepat-cepatnya burung yang cepet lebih cepet pakai kendaraan pakai pesawat pakai itu terus ya udah pakai pesawat lebih cepat berkembang lagi batasnya yang semula itu tapi idenya mentok di situ lagi lama-lama ada email ada sms ada zaman saya kecil mimpi membayangkan Telepon itu terus bisa ketemu orangnya, terus saya helo, orangnya senyum, lihat, dan senyum itu agak, enggak, enggak masuk akal Saya lahir tahun 70-an itu, orang kampung itu lihat TV itu masih bingung, itu orangnya di sebelah mana ya Masih belum muncul ide bahwa itu cuma gambar Gelombang yang ditransfer terus jadi gambar Ya kan, mau oh, mesti nyari, itu ada orangnya di dalam, ada, itu gitu Main, coba Dan main itu, saya selalu bilang Main itu habit Pikiranmu itu Intinya adalah pembiasaan Kamu biasakan dia kayak gimana Dia akan seperti itu Dan nanti seperti itu juga wajahmu Kayak hidupmu Itu main Kalau kamu biasakan diisi yang negatif-negatif Dia akan jadi negatif Dan pola hidupmu pasti akan juga negatif Karena main itu nonton perilakumu Ucapanmu, sehari-harimu Kalau kamu isi barang-barang internet yang nggak beres nggak beres gitu, gambar lah, film lah itu mesti dia akan terbiata di situ dan dia akan kerja seperti itu. Perilakumu juga begitu. Coba yang sering diisi itu, lihat perempuan mesti pikirannya langsung mengarah ke situ, keluar. aduh itu, itu, Mesti yang dilihat pertama kan bagian yang itu.
1: <tuh> <tuh> Kenapa? Karena referensinya ke situ semua. Coba.
0: ya jadi itu itu main nanti dibahas di epistemologi meskipun saya tidak akan ngomong detail tentang filosofi of main kalau memang kamu butuh nanti kita khususkan ngomong filosofi of main itu bisa 3 empat kali pertemuan sumber pengetahuan ada otoritas sense perception reason, intuition otoritas itu siapapun yang kamu percaya Sense perception itu indrawi pengetahuan dari mata dari mulut dari hidung reason itu akal nggak perlu dijelaskan intuisi sudah saya jelaskan minggu lalu bagaimana mekanisme kerjanya intuisi kebanyakan kita pengetahuan itu datang dari yang nomor satu level kedua dari yang nomor dua level ketiga ketika yang terakhir dari intuisi. Kenapa saya sebut otoritas nomor satu Karena pengetahuan sahmu Dalam hidup itu kebanyakan percaya Entah itu percaya dengan orang yang Lebih tua, orang tua Guru, ustad, Buku, siapa aja oh, Isinya biasanya otoritas Yang kamu percaya Jadi Dengan bahasa lain sebenarnya Orang, kalau bahasa agama Ada namanya taklit Taklit itu sebenarnya ya dalam hidup Kamu boleh dalam beragama anti-taclit Misalnya, saya tidak mau taclit Tapi dalam prakteknya coba cek Tidak ada orang yang tidak taclit Ya kan Kamu kalau ke dokter Pasti taclit di dokternya kan? Sakit pilek dikasih obat Kamu pak, saya tidak mau taclit loh Ya kan Sekarang ini ketika kadang filsafat kan Kamu manut dengan yang saya omongkan kamu berani gak sih? alah enggak percaya, percaya, <tuh> percaya ya coba enggak boleh, enggak boleh tapi kan pasti kamu percaya dan itu yang juga tak jangankan yang dunia human dunia saat ini yang eksat, itu kan tak Iya ya kan, dulu orang percaya ketika ada klip bumi itu datar maka orang sedunia percaya bumi datar tanpa setiap orang meneliti datar sebenarnya apa enggak Ketika orang bilang bumi itu bulat, kan kamu juga percaya bumi itu bulat? Kamu percaya internet, percaya buku, percaya ustazmu, gurumu yang ngomong bumi itu bulat Kamu pernah bawa meneliti sendiri apakah bumi bulat bener ya, salah-salah orang itu bohong Kan enggak? Kamu percaya aja, itu kan namanya taklit Kalau enggak taklit ya kamu cek sendiri, kamu lihat sendiri, nanti mau keluar angkasa, dilihat dari luar, oh ternyata buminya bulan penerang itu baru namanya istifa istifa itu mana juga tapi ngerti darinya oh, apa ya, lebih atas dari istifa lagi pokoknya oh, ngerti dewe lah ha? aku yakin ngerti sendiri data taklid nah itu itu berat coba dicek konstruksi pengetahuan yang ada di kepalamu saya yakin 90% persen taklid yang paling radikal misalnya islam keras yang harus Alquran dan hadis. Ayo kami cek satu-satu yang dia bilang itu. Tanyain kalau dia lagi ngapain. Ayo pas gini ini tampilan Qurannya mana, hadisnya mana. Mesti deh. -e, ini sudah dibilangin Ustad saya. Seharusnya. Istri ngomong Ustad saya itu berdoa. Takdir. Dan tidak salah kok kayak gitu. Tidak perlu kembali. Manusia weh kok. Itu loh. Karena saya nggak bisa pikir, maka. Saya percaya pada Imam Syafi'i yang lebih ahli fikih daripada aku. Logat ya begitu, kan manusiawi. Jadi, mampai gua ikut-ikuti Imam Syafi'i ngecek Quran hati sendiri. Loh. Waduh, ulumul Quran saya dapat C.
1: Kayak
0: ngecek Quran itu, ya daripada tersesat Tidak karuan, kalu lu aku manut doang etik anti dapat. Jadi manusia, mira gua perlu nggak ya quran hadis cewek kamu mata kuliah Al-Qur'an dapat berapa? <gulau> ya kan? Kalau nggak ada di si Qur'an dan hadis ijtihad sendiri Pak, kula. Eh, usul fiqih kamu dapat berapa? Dan berapa kitab usul fiqih yang kamu baca mau ijtihad sendiri itu? Hadis, oh namanya penelitian hadis itu jlimetnya kayak gimana ya? Masih kurang paham sih ngerti kan?
1: Nah. <gulau>
0: Ternyata orang-orang yang bilang kembali pada Qur'an hadis itu bekalnya cuma satu Al-Qur'an dan terjemahan Al-Qur'an Rota-rota ya. kan -rota ya. ya, Yang tadi saya bilang Sukri itu Dia juga Al-Qur'an Jadi umat Islam hanya wajib tahu tiga hal Al-Qur'an, Sunnah, sama Kamus Itu aja Ya, karena kalau nggak ada kamus, bahasa Arab tidak bisa Nih, bahasa, mengerti <tuk> Alhamdulillah Jadi cuma tiga itu Al-Qur'as, sama kamus Oke okay. Alat pengetahuan Saya tidak perlu jelaskan satu-satu Yang kemarin juga ada Panca, indra, akal, nurani, naluhi, intuisi, imajinasi Saya gunakan lima itu Kamu akan jadi orang sakti ya kan? Indra ke-6 Ada enam. Terus Jenis pengetahuan Berarti kan jenisnya Pengetahuan sesuai jenisnya itu macam-macam Cara treatmentnya tidak sama Karena modelnya juga sama Maka ketika di kepalamu Sudah ada banyak akumulasi pengetahuan Ceklah satu-satu ini pengetahuan jenis apa Yang paling banyak biasanya pengetahuan Namanya pengetahuan biasa Ordinary Biasa sudah kamu nggak perlu mikir dalam-dalam. Ini sudah jam 8 pagi. Perutku rucep-rucep ya. Ini kenapa ya Kamu nggak perlu ke perpustakaan nyari referensi nyari itu. Kamu nggak perlu bikin usul ke panitia. Gimana kita bikin seminar internasional judulnya kenapa kalau jam 8 pagi perutku rucep-rucep. Itu namanya lapar. Iya kan? kamu kan enggak perlu bikin seminar tentang lapar itu ordinary knowledge pengetahuan biasa rambut kok gaten luar biasa ini kenapa ya kamu sudah seminggu, enggak ramah itu ordinary enggak perlu kematian, mentang-mentang saya kan intelek pak apa-apa di seminar-nya boleh entret enggak harus gitu kematian mentang-mentang belajar filsafat, apa-apa mau di filsafati filsafat teh anget Ilmu sifat kreatif ordinary knowledge. Jadi kamu sudah paham kok tambah harus dibahas panjang lebar. Jadi semua orang sudah tahu sudah ngerti itu tidak apa apa. Yang kedua pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah itu gejalanya pasti tetap, cuma untuk memahaminya kamu harus ngerti polanya. Itu biasanya pengetahuan ilmiah. Alatnya yang namanya ya ilmiah, metode ilmiah, hasilnya adalah ilmu. Fisika, matematika, biologi Itu pengetahuan ilmiah Biasanya sifatnya eksak, Pasti Yang ketiga sebenarnya cabangnya pengetahuan ilmiah Namanya pengetahuan teknologi gitu. Isinya teknik Kampang -kampang Yang ilmiah itu ilmu murni Yang bawahnya ini ilmu terapan Itu juga jenis pengetahuan Teknik memperbaiki laptop Itu pengetahuan Tapi teknologi harus listrik Nah ini kan teknologi, teknik Jadi ada level ilmiah dan teknologi Jadi, jenis pengetahuannya beda, treatmentnya juga beda Pola alurnya beda Yang keempat ideologi Ideologi ini pengetahuan doktrinal Biasanya isinya adalah reasoning plus oh, juklak perilaku Itu biasanya ideologi Jadi ADART-nya apa Harus diterjemahkan dalam sehari-hari Kayak gimana, itu ideologi namanya Aturan-aturan dasarnya Gimana, kemudian cara Terjemahkannya dalam realitas gimana Itu dengan pengetahuan ideologi Kamu ikut organisasi apa aja Biasanya dia punya ideologi sendiri Yang ikut organisasi ekstra, intra Atau apapun itu Biasanya ada HMI PMIT, biasanya punya, punya ideologi Maksudnya dia punya perangkat berpikir dan berberdaku sendiri yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya itu pengetahuan ideologis Indonesia punya ideologi namanya Pancasila, nah, itu ideologi sifat kebenarannya yang tersubjektif, itu sebenarnya sifatnya konvensional, kesepakatan bersama jadi orang Indonesia dulu sepakat pakai Pancasila, eh, tidak pasti benar, tapi itu jenis pengetahuan Dulu disepakati Pancasila apa gak bisa diubah itu ya, bisa Jawong itu kesepakatan kok. Mungkin Indonesia sekarang nggak anu lah. Ternyata Pancasila tidak terlalu berbau Indonesia. Burung Garuda itu ternyata tidak sangat Indonesia. Yang sangat Indonesia itu Komodo. Komodo. Komodo itu kan Indonesia sekalian. Sekarang lambang negaranya ganti gambar kan, Komodo gitu. Nggak apa-apa. itu kesepakatan kok. filosofinya ya filosofi komodo, ya tahu filosofi komodo itu apa. Kalau wajahnya kan enggak filosofinya 17 belas agustus 45 lima sayapnya tujuh belas eh iya sayapnya 17, belas eh, yeah, ekornya delapan tujuh belas agustus pas burung garuda. Kalau Amerika kan juga pakai burung garuda cuma eh, pakai apa? Elang ya elang itu kan nama dasarnya kan garuda. sama aja cuma Amerika tidak mengkalkulasi sayap sama ekornya karena Amerika merdekannya 4 Juli kalau merdekannya 4 Juli kalau pakai kalkulasi itu berarti sayapnya cuma empat
1: ekornya tujuh
0: susah mau membayangkan bulu ekor kok lebih banyak dari badan bulu saya gitu tapi sama Amerika nggak dihitung, Indonesia yang lumayan karena Nomor 3-nya bulan-bulan tua berarti sayapnya 4 Untuk nggak satu januari
1: Iya <San> Satu januari kan,
0: sayangnya si C, terus ekornya satu
1: Yoh,
0: susah itu Oke okay. Ya, tidak tahu ya, sayapnya satu, ekornya satu itu burung apa
1: Iya eh, iyalah Saya saya ngerti
0: kok bang ketawanya lama itu karena pikiranmu sudah bisa ditebak
1: <laughs>
0: Isinya tidak jauh dari laptop Oke, okay, yang kelima pengetahuan filosofi Kirinya kayak kemarin ada berpikir yang radikal Dan universal dan mendalam Sistematis, kemarin sudah saya bilang Ini ciri-ciri pemikiran filosofi Yang jelas filsafat itu Pengen komprehensif Meluas dan juga radikal dan mendalam Jadi Luas dan dalam itu maunya filsafat Luas itu berarti semua variabel yang berhubungan ikut Mendalam itu berarti Inti dan hakikatnya ketemu Itu pemikiran filosofis Jadi tidak parsial melihat realitas Dan tidak dangkal Itu maunya filsafat Jadi Di TV sekarang kan banyak orang yang cara berpikirnya artifisial, dangkal, tidak komprehensif, membela kelompoknya saja itu namanya tidak komprehensif, hanya melihat tampilannya saja itu namanya dangkal. Karena kadang-kadang di tampilan ada makna yang lebih dalam. Nah itu filosofis. Yang terakhir yang lebih abstrak lagi, lebih limit lagi adalah pemikiran level mistik atau agama. Ini lebih rumit, kalau filosofi, filosof, filsafat itu parameter-parameternya jelas Logika itu kan tegas, tapi kalau mistik agama tidak bisa Yang subuh bilang, saya begini, karena ada bisikan dari Itu kan membuktikannya susah Yang bisikin siapa, yang menurut siapa juga susah Jadi mistik agama itu lebih susah di Canggoma. Karena itu banyak yang bilang agama itu wilayah kepercayaan Jadi bukan Masuk akal atau tidak masuk akal nanti kamu percaya atau tidak percaya. Kalau nggak percaya tinggal saja. Kalau percaya ya ikuti. Itu kebanyakan agama mistik kan juga begitu. Maka debatnya yang subur sama adipingsamut itu nggak ada celindrungannya jerung karena beda jalur. Yang satu inginnya pakai agama, yang satu pakai menalar mistik. Dua-duanya sebenarnya wilayah abstrak dan beda jalur. Sehingga oh, nggak karu-karuan. Kita kan maunya menjasunya pakai rasio dan nggak nggak nyambung sudah. Ditambah lagi pakai hukum. Dua-duanya lapor polisi dan saya yakin polisi ini bingung ya?
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> ya kan? Kalau ada dilaporkan eh laporkan, ayam subur dilaporkan, polisi ini juga Saya disandet oleh yang subur itu mesti membuktikan bahwa itu sampai kan susah juga. Mesti banyak Indonesia sekarang bikin undang-undang sandet. Nanti ya dosa. Misalnya kamu tak ancam, kamu kok nyalain aku awas. Kapan kapan ketemu lah sikat kamu. Eh besok kamu sakit, padahal mungkin sakitmu berada langsung angin atau apa. Wah disantet ini. Terus kamu bisa ke polisi kan kemarin dia ngancam saya, sekarang saya flu berarti dia nyandet saya itu. Ini ya kan terus apa ya gitu. Apa terus polisi mau pikir? Nanti kalau Terroris kan densus, mungkin tidak sangat dia bikin detasemen khusus bagian santet Isinya para pengguruh hatu, gitu -gitu, bagian cekawai mau gitu Dan memang parameternya besar Oke, okay. jadi perhatikan level pengetahuan ini ya Karena ini berguna, banyak orang diskusi dan tidak ngaruh-karuhan diskusinya Karena level pengetahuannya campur nggak jelas Kamu mau ngomong level hukum atau level etika kalau hukum itu tegas dan pasti kalau etika itu pertimbangan nurlan yang orang itu filosofis kamu mau ngomong ideologis atau ilmiah kalau ilmiah ya pikiranmu harus mau diuji dikritisi sesuai parameter parameter ilmiah tapi kalau ideologis ya tinggal dicari relevansinya dengan ideologinya. cuma itu aja cuma kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ini terus diskusi nggak selesai Jenis pengetahuan Ada biasa ilmiah, teknologis, filosofis, dan macam-macam Nah, ini proses Lahirnya pengetahuan Ini baru pengantar aja Jadi hari ini target saya adalah Kalian ngerti, oh Itu besok yang akan kita bahas Isu-isunya Jadi Lahirnya pengetahuan Ada model non-ilmiah Ada model ilmiah Kita di kampus terbiasa menganggap bahwa yang benar itu selalu yang ilmiah. Tidak pasti. Dalam kenyataan sehari tidak selalu yang benar. Apalagi kalau saya pakai istilah bukan yang benar. Yang bermanfaat tidak selalu yang ilmiah. Makanya nanti ada filosofi namanya Carl Popper yang bilang bahwa banyak hal yang secara ilmiah dia meaningless. Tidak bermakna tapi fungsional dalam hidup. Seperti agama, itu kan? Dia meaningless. Kalau masuk ke dunia ilmiah itu dia meaningless. Gak bisa diukur secara eksak parameternya. Tapi fungsional. gara-gara karena agama kan hidup kita jadi tertib, jadi nyaman, jadi penterang, jadi damai. Itu kan fungsional. Meskipun dia gak bisa diukur secara ilmiah. Itu kata yang kalian Yang non ilmiah apa aja? Yang pertama jelas yang tidak ilmiah itu Penemuan kebenaran secara kebetulan Ya kan? Ini bahasa Indonesia ini kan luar biasa ada Kebenaran ada kebetulan Kalau di Jawa saya tidak tahu Kebenaran, kebenaran itu kebetulan ya? Iya, kalau di Jawa kebenaran itu kebetulan Jadi kodoh, kalau benar ya benar Tapi di Jawa ada, ada benar ada benar saya bilang dulu itu lebih, lebih rumit konsepnya kalau bener itu pas kalkulasinya, kalau bener itu tidak lebih luas daripada bener bener itu kalau bobotmu 80 kg kemudian saya ngomong kamu gemuk sekali itu bener, tapi kalau terus kamu tak panggil jendut itu enggak bener, mungkin dia tersinggung gara-gara tak panggil jendut, enggak pas kalau ada temanmu julek, hitam, rambut ikritin kemudian kalau ngomong beli itu kan, ketika kamu bilang tem, tem, keriting ya itu manggel lagi ya kamu bener loh, kalau bilang sama temennya nah, kok gitu, loh saya ngomong kebenaran ini <tik> <tik> nah, itu,
1: kamu
0: bisa tawuran gara-gara itu kan ini kebenaran, kan dia memang kritik, pak manggel kritik kok marah, berarti kamu, Tidak setuju dengan itu harus ditegakkan, <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Tidak
0: pas gitu Namanya kalau orang Jawa menyebutnya tidak benar loh. Kalau bahasa berisahat tidak wisdom Sokrates itu tidak pernah nyala-nyalain orang Jadi dia selalu wisdom Ada cerita bagus dari Sokrates tidak apa-apa Cerita mungkin bagi teman-teman biar tidak suka dengan gosip Namanya triple filter Jadi lapisan tiga Jadi kalau ada kalau temenmu Mau ngomong gosip Dia harus kamu uji dulu dengan namanya triple filter Jadi suatu ketika ada Temennya Socrates datang ke dia Jadi dia datang ke temennya Terus dia ngomong, eh Socrates Saya mau cerita sesuatu nih Ada gosip menarik tentang murid-muridmu kan sukarela so, banyak murid. Terus bilang, eh sebentar sebelum kamu cerita tentang muridku jawab dulu tiga pertanyaanku. Yang pertama apa yang kamu ngomongkan itu sudah pasti benar. Soalnya dia dia nggak tahu saya pastinya. Ini kan cuma uji, yo dipastikan juga susah. Ya, berarti tidak pasti benar Yang kedua Apa yang mau kamu omongkan ini tentang hal-hal yang bagus? Yo, Enggak lah, khusy itu kan mana ada, khusy itu dia benar kan hal-hal yang cuman Yo, Pertanyaan ketiga Apa yang mau kamu omongkan ini ada gunanya buat itu? Hmm.
2: tanya
0: tidak tahu saya, uh, ya ngomong cuma khusy itu ada gunanya apa-apa, ya? <tuh>. ya enggak tahu <tuh>. nah terus makan soplaten berarti kesimpulannya kamu mau ngomong sesuatu yang tidak pasti benar, tidak baik dan tidak pasti berguna buat aku makanya daripada kamu capek-capek capek ngomong ngomong yang lain aja. <tuk> nah, strategi itu menghindari konsep itu namanya triple filter dari soplaten. Ya. ah jadi disaring jadi strategi dari, Pak Yai Pak Yai nyuruh kamu wala yaftam bakdum bakdum Hai, ada tekniknya, tekniknya mengambil dari diri hmm, agama biar teorinya oke, okay. kebetulan jelas bukan kebenaran kenapa? ya karena tidak bisa diulang hmm. ayat nah, waktu pakai HP ini kok banyak cewek-cewek mendekat ya nah, kan nggak bisa Kamu menyimpulkan berarti HP ini berhubungan dengan banyak cewek biju tak apa lagi. Gak bisa, kamu gak berani menyimpulkan itu kenapa? Karena kamu tahu itu cuma kebetulan. Jadi kalau sekut kamu pasti itu kok tentram ya. Kalau itu kalau baca kamu bilang gitu, dicari itu sebenarnya memang kebetulan.
1: Kalau kebetulan itu
0: kadang-kadang gak gitu gitu. Kalau kebenaran selalu begitu Tapi kalau kebetulan, yuk, kadang jengkel juga, kadang marah Tidak, nah, itu berarti kebetulan aja. Ya, pas lagi senang kamu tenterang dekat ke dia Kalau di pagi baru aduh Jadi kebenaran itu bukan ilmiah Tapi ada kalanya kebetulan itu pas gitu Dia tidak bisa diperdomani secara ilmiah Tapi dia kadang jadi sumber kebenaran Kebetulan Ya kan? Ya banyak, banyak kebetulan yang, oh iya ternyata itu Kamu misalnya lagi nyari jalan keluar apa gitu, 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 gitu Eh di jalan, wah kebetulan ketemu kamu, sejak tadi saya mikir kemana saya harus utang ini <tuh. <tuh. Kebetulan kan? Tapi itu benar kamu ketemu dia, akhirnya kamu dapat hutang, kan jadinya kebenaran Jadi kebetulan itu sumber kebenaran cuma dia non ilmiah Disebut non ilmiah karena ketika dia non ilmiah maka sifatnya tidak universal Tidak berulang dan tidak prediktif. Tidak tidak bisa dipakai untuk memprediksi masa depan Tapi ada kalanya dia juga benar Tapi tidak ilmiah Yang kedua akal-akalan a priori Jadi tidak melihat realitas pokoknya diolah sendiri pakai pikirannya Nah itu. Bisa jadi kebenaran Direka-reka pakai akal Tapi sering juga menyesatkan akal Akal-akal Solusi untuk apa Di situasi lumpur itu Kita harus bikin Cor Yang besarnya saat sekolahan ini Kemudian di kan akal Akal-akal Praktiknya gimana semua anda tahu itu bisa jadi kebenaran. Itu kan dirumuskan dari akal Di angka sendiri. Hasilnya bisa bener kok. Akal-akalan kamu sebenarnya nggak ngerti teknologi HP. Itu begitu HPmu mu kecemplung minyak di jalan dijemur aja jemur nggak bisa kamu semprot, kamu kipasin. Itu kan reka-reka akalmu. tapi kan ngomong yo, nyala. Kayak tipmu, aku rajinmu, di supaya nggak ngelang, pukul, pukul kok oh, bunyi sekarang Itu lah Tengah tegaknya kamu Kamu pukul-pukul kan di akalmu bilang ini, mungkin ada komponen yang geser apa anu ya, biar kembali ke asalnya dipukul aja Pukul-pukul, tapi, pukul, wah kembali nah, Itu kan bener ternyata, bisa bunyi, tapi kan kamu nggak bisa berkodongan dengan itu Tapi akal-kodongan ya, lupa Sehingga ya, kan sering gitu kan kalau ada TV, gue itu dilihat, eh kemarin tadi kecil, Dia pukul, Tutut. ah besar lagi kecil lagi, pukul lagi <laughs> <laughs> ya. sering
1: ingat itu kan,
0: nggak nggak itu pengalaman universal berarti cuma jengang nampak itu oke, yang ketiga kebenaran intuitif intuisi, kemarin saya jelaskan pandang lebar itu, jadi ketika saya kasih contoh intuisi, yang agak ilmi kenapa kok Newton itu menemukan hukum gravitasi ketika melihat apel jatuh. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kenapa kok muncul, apa sejak kecil sampai dia sebelum menemukan apel itu nggak pernah lihat barang jatuh? Kok baru apel jatuh itu muncul idenya? Itu intuisi. Jadi akumulasi pemikiran bawah sadar yang muncul kembali ke atas secara tidak disengaja. Disambungkan sama Konsep-konsep dipikirannya selama ini Lahirlah hukum gravitasi Bahwa setiap barang jatuhnya ke bawah Semua orang juga kalau Setiap barang jatuhnya ke bawah Sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Newton Tapi Newton yang bisa merumuskan Namanya hukum gravitasi Nah itu polanya cenderung Nggak ada intuisi Kamu mikir Ujian Kamu nggak belajar Tapi dipikir nggak ketemu-ketemu di bagian Iya saya ingat, dosenya di rumah bilang, ya pas, itu saya yang diisi Kocimu hilang, kamu cari sampai sepres, ya, ketemu ketemu, terus waktu sholat, kemarin Oh iya
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> ya. Intuitive, wahyu, ilhan, itu sejarah situisi Jadi munculnya tidak ya. di sini saja Tapi itu sebenarnya data sudah ada di bawah sadarmu Ya kalau wahyu Kita yakin itu sumbernya tidak dari bawah sasa Tapi dari Allah Tapi modus operandinya itu sama Makanya sama Nabi itu kita percaya atau tidak percaya Karena yang ngalami langsung itu Nabi Tidak bisa dibuktikan objektif Sehingga percaya pada Rasul dan kitab suci Itu termasuk rukunnya iman Kamu disuruh percaya Karena yuk, susah Saya tidak percaya apa Nabi dapat wahyu beneran nggak ada, kamu cari rekamannya juga
1: nggak ada. Ya kan
0: dulu waktu nanti di gua kan nggak ada CCTV-nya, jadi waktu dapat wanjur kan kalau ada CCTV-nya kan emak itu kayak kamu lihat dunia lain itu loh, oh, ada <laughs> ada suara mendekatkan ya, itu terus, nggak, nggak ada buktinya. kamu ada percaya apa nggak? kalau nggak percaya ya sudah, kalau percaya percaya lah. kalau pengetahuan percaya lah kan itu pengetahuan jenisnya intelektual. Yang D, coba-coba Coba-coba itu trial and error Trial and error Yang seringlah kita tiap hari Kalau ini cocok oh, gak? Kalau gitu ini, oh tidak cocok itu Trial and error Itu akan ketemu kebenaran juga Meskipun dia tidak ilmiah Yang kelima Tidak ilmiah juga menemukan kebenaran Lewat kewibawaan Kewibawaan itu ya otoritas Kita bisa ketemu kebenaran lewat otoritas. Yang F spekulasi. Jadi kalau spekulasi, kalau terlalu error itu biasanya terukur. Kalau spekulasi itu lebih aja. Jadi spekulasi ini mungkin kenapa kok? debitnya itu harus dinaikkan karena kalau tidak dinaikkan ini pokoknya spekulasi dikira-kira, apakah besok kenyataannya gitu benar ya, enggak tahu tapi spekulasi pedagang kan itu kan sering disebut spekulan saya beli barang ini banyak siapa tahu nanti lakunya juga banyak, itu kan spekulasi jadi spekulan kalian ini punya kan Itu pengetahuan yang hasil semacam trial and error tapi acah Kalau trial and error itu terukur Ini mungkin kenapa saya kasih gini karena kalau Dikasih lebih sedikit dia akan Begitu dicoba, oh enggak pas, oh, berarti salah Rumusnya diganti, itu ya tapi kalau spekulasi, acak aja, aja. Hmm. Sobong hati ketemu Siapa tahu pas nah. Oke, okay. jadi Kalau cari jodoh, spekulasi boleh tapi jangan trial and error.
1: Iya. <SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Dua-duanya bisa ketemu kebenaran, cuma trial and error nggak boleh. <SILENCIO> trial and error itu, ya. Begitu kamu kira-kira ini pas nggak? Ah, ternyata nggak pas. Ganti pak. Oh, <SILENCIO> nah. Spekulasi boleh. Sudahlah, saya sama ini aja. Nggak apa-apa. Sudah sudah tidak. Kalau teriak-teriak jangan, coba dulu ya pak, yo ya. coba.
1: <tik> <tik> ya, Masih jadi
0: masalah. Oke, okay. sudah lah, usah dicoba itu, kamu langsung nikah saja. <tik> Ada yang bilang, pacaran setelah nikah itu lebih indah. <tik> Kalau menurut saya, setelah nikah jangan cuma pacaran, mugi.
1: Okay. <tik> 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 ya. ngapain kamu sudah
0: nikah, kok cuma pacaran, ya ush, kamu minta, kamu tidak
1: bongong ya, pacaran kok
0: setelah nikah, ya kalau sudah nikah itu ya us hakmu seutuhnya
1: kalau
0: pacarannya tidak, makanya ada yang bilang, Pak, pacaran itu boleh sama tidak? ya, boleh enggak ya, Pak, gantung caranya pacaran bagaimana? Ya kan? Nah, ya, <tuh> kalau yang pada Sama dia itu saya enggak ngapang-ngapang Cuma tak batin aja Jadi, Itu kan enggak apa-apa Kalau kan aja enggak apa-apa Iya <tuh -tuh> Itu lewat SMS enggak apa-apa Kalau SMS-nya bagus-bagus Jadi kan sekarang banyak sms SMS Yang enggak beres-enggak beres, -enggak beres itu, kan? Ya SMS yang bagus lah kamu Wahai bukti Dan <tuh -tuh> Sudah waktunya
1: salat tahajud. Harap itu pasti kan itu gak bisa, tapi, kan? Itunya, aneh -aneh, ya segala yang aneh-aneh.
0: Ya. Cuma jangan banyak daya pacaran yang islami di mana jawabannya susah. Biasanya kalau saya diajakin pacaran yang islami di gimana, gimana Pak? Yo, gampang. Sesuai syariat Islam. Kalau mau pegang tangan, baca bismillah.
1: Jadi
0: Kalau sudah selesai, Alhamdulillah Jadi begitu, jangan berduaan di tempat sepi Jadi kalau pacaran bareng-bareng Jangan
1: berjamaah
0: Kalau berduanya dari pacaran itu di mall atau di mana Jadi jangan berduaan Harus Islami. Ya, nggak apa-apa berdua nanti begitu duduk berdua biar nggak. Saya tanya nggak mendekam. Mari kita buka bacaan dengan dalam bacaan Katheh. Iya, Eh, nggak. Kalau pacaran itu memang nggak ada dasarnya. Yang boleh itu Taaruf.
1: kan nggak mau darinya
0: banyak tak harus kalau yang terakhir wahyu wahyu itu kayak bilang tadi ya tidak ilmiah memang tapi dia bisa kok mendapatkan pengetahuan dari wahyu banyak malah pengetahuan yang bisa diperoleh dari wahyu yang ilmiah kamu sudah tahu yang pertama adalah dasarnya adalah empiris Kemudian faktanya dia sistematis dan terkontrol ilmiah. Barang yang tidak empiris dan tidak, dikon tidak bisa dikontrol itu tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Meskipun TV tiap hari ke kuburan nyari jin dan gejala setan di sana, hasilnya orang tidak akan berani bilang bahwa itulah parameter adanya jin atau setan. ya kan TV itu yang dunia lain itu naruh kamera, naruh mikrofon besar di kuburan di mana itu. Kalau ada putih putih lewat, eh dikasih kotak merah itu saksikanlah inilah sejarah. Tapi kan kamu nggak berani bilang. Pokoknya kalau ada itu berarti itu setan, nggak berani. Kenapa? Karena itu memang fakta yang tidak terkontrol, tidak bisa dijadikan pedoman. Maka boleh itu benar tapi masih tidak ilmiah. Kalau ilmiah itu dia berulang dan universal Berulang dan selalu begitu Yang kedua selain empiris Maka dia harus rasional Masuk akal Barang yang tidak masuk akal ya Berarti tidak ilmiah Tidak ilmiah tidak sama dengan tidak benar Itu yang harus sama datang selama ini kamu dibiasakan melihat bahwa yang ilmiah itu mesti pas benar sementara yang tidak ilmiah tidak terlalu begitu tapi kalau mau ilmiah harus rasional kampus itu biasanya menuntut yang ilmiah, akademik, maka harus rasional tidak boleh kamu bikin skripsi pendekatannya klinik misalnya tidak boleh, tidak bisa Dulu anak -anak Kakak kelasnya Lukman itu di TH itu bikin skripsi temanya Ibnu Warabi. Waktu ujian skripsinya bagus sekali, tafsirnya bagus. Ketika ditanya kamu dapat data ini dari mana, nggak ada referensinya, dia bilang saya wawancara langsung dengan Ibnu Warabi. Jadi dia ikut merekod apa tertentu, kemudian diantara itu metodenya adalah. Dan ketemu langsung dengan ibnu Arabidah di wawancara Ya kan Tidak salah, isinya lebih bagus Luar biasa, cuma sayangnya Di dunia ilmiah akademik Itu tidak masuk kategori ilmiah Tuh. Jadi ya Allah Terpaksa harus Dicarikan parameter lain Misalnya rasionalitas Atau pengalaman untuk mendukung itu andanya bukan buku Jadi, ilmiah itu tidak terlalu referensinya buku, jangan lupa Rasionalitas fakta empiris itu bisa jadi referensimu Jadi ya, boleh kamu wawancara langsung dengan Ibnu Arofi, tapi kalau mau disebut ilmiah, argumennya harus masuk akal Atau ada bukti empiris yang mendukung itu, itu barisah Tapi kalau enggak ya, dianggung tidak ilmiah Jadi kamu wawancara langsung dengan Ibnu Arabi ya susah Wawancara langsung dengan wali siapa Ya mungkin kemungkinan itu Di pengetahuan mistik ada Tapi begitu masuk dunia ilmiah Yang beda tanahnya Jadi tidak bisa diceragamkan Dan yang terakhir cirinya adalah Kalau diulang itu hasilnya sama Itu ilmiah Kalau kok diulang beda Itu berarti tidak ilmiah Jadi kalau kamu punya ada yang menyenangkan kadang menyebeli berarti tidak ilmiah.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi kalau
0: kalau marah bilang aja ternyata kamu itu tidak ilmiah. <SILENCIO> Kemarin bikin aku ketawa-ketawa sekarang bikin aku sumpah. Ya memang bukan dunia ilmiah. Jadi pengetahuan yang ada dalam kepala kita. Itu ada kalanya sifatnya ilmiah, ada yang non-ilmiah Silahkan kamu cermati sendiri Identifikasi sendiri Ketika saya tentang ini Pengetahuanku tentang ini itu tidak ilmiah Tidak apa-apa, ini ilmiah terlalu benar Tapi identifikasi dulu Terus Cek lagi apakah pengetahuan yang kamu miliki itu jenisnya pengetahuan biasa Apa itu ilmiah, apa itu pengetahuan teknik Ideologis, filosofis atau mistik Kemudian Alat Yang tadi bisa Jadi menghasilkan pengetahuan Itu apa Apakah itu yang bersumber dari panca indera Atau dari akalmu atau dari nurani Maturi, intuisi atau imajinasi Kemudian itu Dari otoritas atau Persepsi indera Atau akal sumbernya Tentang apa sih pengetahuan itu dunia nyata, masa lalu, masa depan, etika, estetika Kemudian jenis pengetahuan itu subjektif atau objektif Nah itu caranya mengidentifikasi Setelah itu, minggu <tuh> depan kita akan lihat pola-polanya seperti apa Macam-macam ada pola induksi, deduksi macam-macam lagi panjang Baru minggu ketika kita ngomong tentang isu-isu besar Ada skeptisisme, ada relativisme, oh, ada panjang Yang belakang temanya Jadi malam ini cukup itu dulu Saya hindari istilah-istilah teknis yang ruwet Pakai bahasa biasa, biar kamu paham Kalau kamu cari di buku isinya sama dengan itu Meskipun gayanya beda Sangat direkomendasi Kamu saja baca buku epistemologi Atau Buka laptopmu Cek di Google, tulislah epistemologi Dan carilah, sudah banyak Orang ngomong epistemologi Jadi ini Memetakan pengetahuan yang ada di kepala Itu nanti berguna Setelah kamu paham dengan Peta pengetahuanmu Maka baru masuk ke logika Gimana teknik Pernalar yang benar. Untuk dunia-dunia yang logis pasti eksak, jelas, tegas. Setelah logika kamu mantap, baru masuk hermeneutika. Untuk membaca fakta-fakta yang berubah, dunia human yang dinamis. Setelah kamu punya hermeneutika, punya logika yang kuat, baru kita masuk ke isu, membahas Tuhan, membahas alam, membahas manusia. Baru masuk ke level nilai yang lebih tinggi, level etika, setelah itu estetika Setelah itu baru sah kamu jadi filosof yeah. Paling tidak filosof tentang hidupmu sendiri Karena kemarin Kalau katanya Romba Warsito itu kan ketika dunia sudah edar Yang paling selamut adalah orang yang sadar Eiling lah Mosfodo itu kan orang yang sadar Buddha juga begitu Orang yang paling selamat adalah orang yang sadar Islam juga gitu kan Maka kamu disuruh sadar tiap hari Tiap hari diingatkan Akwala Diingatkan Rajin lah. Diingatkan, Selalu diingatkan biar kamu sadar Berarti Intinya kesadaran Cuma bagi saya kesadaran dasar adalah Kesadaran eksistensial Siapa dirimu Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Seperti apa karaktermu? Apa yang kamu inginkan? Kemana tujuanmu untuk kesadaran eksistensial? Kamu harus punya ini dulu. Kalau sudah punya ini, kamu akan karaktermu akan kuat. Kamu ada di pihak manapun, di kelompok manapun, dengan gaya hidup apapun, karaktermu akan kuat. Ketika identifikasi dirinya sudah bagus. Jadi target saya memang bikin Kamu untuk jadi filosof Tapi tidak harus muluk-muluk Jadi filosof untuk dirimu sendiri aja Jadi hasilnya adalah Pribadi yang sadar diri Nanti coba dibaca Filsafat egonya Iqbal Sadar diri, dari sadar diri Jadi tahu diri, dari tahu diri Jadi percaya diri dan dari situ Orang bisa kenal Tuhan Kalau sudah kenal Tuhannya Jadi insan kampil, kalau sudah jadi insan kampil, kamu bisa menunggal sama Tuhan Dan Jangan diartikan letter, menunggal sama Tuhan itu bersatu sama Tuhan Tapi karaktermu adalah karakter hilang Kalau kamu jalan, kalau istilah sufinya kan, kalau kamu jalan pakai kakinya Tuhan Jadi berlagumu adalah gambaran karakternya Tuhan Bukan berarti kamu terus jadi Tuhan Tuhan Maha Penyayang, bangga Kamu adalah sosok yang penyayang Tuhan maha bijaksana kamu adalah sosok yang bijaksana Tuhan adil kamu adalah sosok yang adil namanya takolak biah lagilah Dan itu yang sering disalahpahami orang Manu ngalik Kauno, gusti Cuma ini levelnya tinggi Kalau saya ngomong manu ngalik Kauno, gusti Nanti masuknya malah tidak di tentang agama, dan bab tentang estetika Ya, nanti gimana? Juru-juru semua kita nyampe makom itu nanti Tapi itu tidak sebenarnya Karena level estetik itu kalau di agama Ranahnya ada di ikhsa Iya, ya, Ranahnya di insan. Daftar Datasawun itu kan maksudnya di ikhsa Kenapa bisa begitu ya? nanti kita ngaji kalau ada waktu. Tapi yang jelas hari ini ada isu ini. Jadi tugasnya adalah coba kamu tengok lagi isi kepalamu. Pengetahuan-pengetahuan yang selama ini tercecer kemana-mana sekarang bisalah kamu kategori-kategorikan. Mana yang sifatnya intelektis, mana yang biasa. Tiro-tiro aku sudah kuliah sampai sejauh ini sudah berapa persen isi kepala aku yang ilmiah, berapa persen yang biasa? berapa persen buka aja. Atau jangan-jangan nggak dalam saya juga nggak tahu di kepala saya apa. Iya. Ya boleh lah dari dari sekian atau kamu kosongin aja sekarang yuk diisi pelan-pelan lagi. Saya dulu gitu. Saya dulu punya trip. Setiap hari saya punya prinsip saya harus dapat satu pengetahuan. Sama saya masih suara pengetahuan apa aja, nggak harus pengetahuan cani, nggak harus pengetahuan buku dulu saya punya karakter, kalau sehari saya dapat satu aja pengetahuan maka setahun saya dapat 356 pengetahuan loh itu sudah, pahalanya banyak sudah 356 pengetahuan itu kalau sudah ngumpul di sini kan bisa jadi orang pidur kan dan pengetahuan itu nggak harus pengetahuan, tiba-tiba mau tidur hari ini aku dapat pengetahuan apa ya? Oh, nggak dapat apa-apa cari aja ambil buku apa-apa pelajari apa yang kira-kira bisa dapat pengetahuan oh ternyata ada sopan orang teknik menambal panci bocor itu tidak apa-apa itu knowledge itu pengetahuan ambil aja hari ini dapat pengetahuan teknologi tentang menambal panci bocor pikir hmm, gitu di mana mana ada banyak ilmu ada banyak pengetahuan makanya Imam Syafi'i bilang kalau waktu lewat Waktu yang lewat ini nggak ada satupun ilmu Ilmu itu kalau di Ilmu itu kan sama pengetahuan knowledge. Maka aku akan sangat menyesal Aku akan... Oh, dia merasa sia-sia aku -sia. hidup Waktu aku lewat nggak ada pengetahuan satupun yang aku dapat. Nah, bikin aja cincin Kalau habis ngobrol bareng-bareng Eh sebentar-sebelum sebentar, kita ngobrolnya bubar Kira-kira dari ngobrol ini kita dapat pengetahuan apa? Ayo, satu oh. Kesimpulannya adalah kita dapat pengetahuan bahwa ternyata orang itu kalau sedang marah bisa kayak gini ya Oh ya sip hari ini pengetahuannya itu Oh itu bagus kamu bareng-bareng tercerahkan Jadi kalau sudah merokok gitaran bareng-bareng sebentar -bareng, sebentar Jadi pengetahuan apa hari ini Oh ternyata kalau cewek pakai begini itu Nah itu kan <tuk> <apa>? <tuk> Tidak bagus untuk dilihat misalnya Atau menyenangkan untuk dilihat nah. Hai Ternyata nafsu itu gampang sekali itu. Apa itu sahabatnya knowledge pengetahuan. Itu jalan yang terjadi orang itu memang gitu aja. Harus enggak berat sedikit, enggak gosok sedikit. Oke, terangnya sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada alhamdulillah. Ya. Halo, saya mau tanyakan
3: tentang perjalanan itu. Haha. Tapi kan ceritanya berubah. Uh -huh. Kawan itu ujin, penting sekali. Mm. Uh, kemudian pas pertemuan yang lalu itu, yang tentang pengantar bersabat, itu kan ternyata kebenaran itu selalu berperan, Selalu mengalami dikursus di dari waktu ke waktu, mm. dari orang ke orang, dari tempat ke tempat. Gitu. Mm. Dan kalau kebenaran, saatnya mungkin yang Apakah berarti kemudian uh, di jalan suatu kebenaran itu ada potensi kesalahan? Apakah kemungkinan bisa dibalik, di dalam suatu kesalahan, itu jalannya ada potensi kebenaran. Lalu, apa aktensi kebenaran yang harus kita pahami dari hal itu? Kemudian, saya pernah ee, ngobrol dengan teman saya, teman saya bilang, ketika kita semakin pengetahuan sebenarnya kita itu tidak, tidak seharusnya kita ke, terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, kemudian kayak e keyalan atau kemudian selengkapkan, tapi kita harus ke tengah. Ketika kita terbuka menghadapi tidak menghadapi ini, terlalu menjadi pertanyaan saya uh, kemarin ketika kita berpikir kita harus bertanggung jawab. Apakah selalu gimana kepujakan kita, kita terhadap, terhadap suatu masalah? Kita gitu. yang pertama itu, kemudian yang kedua, uh, knowledge is power. Kita lihatnya. Seringkali yang terjadi, yang terjadi masalah adalah tentang pengetahuan ilmiah itu selalu bertentangan dengan hmm. uh, pengetahuan masyarakat sendiri gitu. dan pengetahuan ilmiah itu selalu diukur dengan nilai yang ekonomis. Gitu. Lalu gimana posibilitas di antara dua itu? Oke. Okay.
0: Sih uh. sih, si. ini belum nggak hmm. masukannya yang perilaku. Hmm. Iya um, sih. Ini kemarin. Kalau yang kebenaran nanti kita akan ngomong khusus tentang kebenaran. Ini ya, tapi nggak nggak diterangkan sekarang Jadi kebenaran itu, iya. Dalam kebenaran yang kamu ketahui Pengetahuanmu tentang sesuatu yang kamu anggap benar sekarang Itu pasti di sana ada potensi kelengah Itu nama lain dari bahwa manusia itu terbatas Kalau kamu tidak percaya bahwa Dalam kebenaran itu ada potensi kesalahan Berarti kamu percaya bahwa manusia itu sempurna Itu nama lain dari apakah kebenaran itu besar Yang kamu anggap benar hari ini Besok mungkin kamu anggap salah. Ketika ada fakta baru yang kemarin kamu nggak tahu, sekarang kamu tahu. Ajib Islam itu ketika dulu ketemu ayang subur pertama, begitu jatuh cintanya dia, bertahun-tahun enggak. Begitu dia lihat fakta-fakta baru, maka sekarang konversi dia balik jadi musuhnya ayang subur. Dalam kesalahan juga begitu. Yang kamu anggap salah apapun itu, orang teori ide organisasi. Atau apapun, pasti di sana ada potensi kebenaran yang mungkin kamu cuakin karena kamu anggap dia di luar konteks dia itu mungkin bagi kita keliru salah Ideologi tertentu, tapi mungkin variabel, variabel tertentu dari Ahmadiyah luar biasa Kalau nggak percaya coba baca membaca buku-bukunya orang Ahmadiyah Soekarno itu banyak diinspirasi oleh buku-bukunya Mirza Hulam Ahmad Filsafat agama Islamnya luar biasa Mereka nah, meskipun filsafat kenabian, filsafat tanahnya kita nggak setuju. Tapi banyak bagian yang ini lebih cerdas dari orang-orang Sunni. Si ah yang tidak kita setujui, ya, apalagi banyak bagian-bagian yang luar biasa. Kemarin kamu sentuh sama pak Soekwan yang ngajarin filsafat Islam, itu kan khasanahnya banyak khazanah-khazanah si ah dan luar biasa. Semua bagiannya tidak seneng pokoknya yang dari si ah itu. Padahal ada, mungkin ada potensi-potensi, ya ada salahnya juga Orang yang tidak suka, itu biasanya yang dilihat salahnya saja Sementara orang simen itu biasanya yang dilihat jeleknya saja Kalau kok yang suka dengan khilafah, maka dia akan mencari bagus-bagusnya khilafah Dan mencari jelek-jeleknya demokrasi Itu wacar manusia siapa Yang luar biasa adalah, meskipun aku pro-khilafah Tapi aku tahu kok dalam sistem hilawa masih ada beberapa kelemahan dan dalam demokrasi yang aku nggak setuju ada beberapa kelebihan Saran orang yang bisa begitu. Jadi itu sebenarnya kalau kamu sadar kayak gini itu maka kamu harus selalu terbuka, open. Sifirnya filosofi itu kan kayak kemarin saya bilang kamu harus open main. Jangan jadi orang tertutup. Saya nggak tahu. Apakah hal permain itu maksudnya di tengah tidak ngeblok kiri atau ngeblok kanan yang jelas kamu harus, meskipun kamu ada di kiri, kamu tidak buta teman kanan meskipun kamu ada di kanan, kamu tidak sewenang-wenang dan merasa bahwa kiri pasti jelek dalam hal apapun Yang tidak setuju Islam liberal, percayalah dalam ide-ide terkumpul Islam liberal ada yang bagus dan luar biasa. Kamu yang tidak setuju Islam Islam kanan, ada beberapa idenya yang mungkin harus kamu tahu. Karena itu penting mungkin kondusif bagi identitas keislamanmu Pasti ada yang penting. Jadi maka, boleh kok kamu memegangi yang selama ini kamu anggap benar, bahkan harus karena hidup membutuhkan kamu perlu pijakan tertentu, tapi tidak berarti bahwa kamu... Terus tertutup sama sekali, dari alternatif-alternatif kebenaran yang baru Bahwa kita sudah punya pedoman final ya, tapi pemahaman setiap orang berada pedoman final itu kan tidak sama Sesuai kapasitas masing-masing dalam koridor keterbatasan kita sebagai manusia Maka ya, buka terus pikiran, jangan-jangan pikirannya orang ini, ternyata lebih pas meskipun dia mungkin dari kubu lain, tapi kan kadang-kadang kita kalau sudah kubu lain Mereka kan ya. kita menanggapnya gengsi aku, oh orang sana mesti sama, saya mesti semangat itu biasanya sumber konflik, jadi kebenaran untuk sementara sifatnya tentatif, tentatif itu pending cara dunia usaha kebenaran pending itu, pending dulu. mungkin ada wawasan baru, tapi untuk praksis hidup sehari-hari ya. kamu butuh kepastian Maka gabungkan dua ini antara tentatif dengan certainty antara kepastian dengan kesementaraan. Untuk praktek kamu butuh pasti loh. Kamu butuh yakin bahwa benda itu kalau dijatuhkan akan ke bawah untuk gravitasi. Tapi bukan berarti ini final. Kamu boleh mengkritik untuk gravitasi karena setiap teori setiap konsep dalam ilmu masih dalam tanda petik bisa direvisi ulang. pemahamanmu terhadap Quran semula A mungkin bisa bisa B. ketika ada fakta-fakta baru dulu orang menafsirkan pasang Sultantan ciriuli mustaha matahari itu mengelilingi bumi ya kan zaman orang belum ngerti bahwa yang mengelilingi itu buminya bukan mataharinya begitu ada fakta baru oh berarti pemahaman itu kan gak mungkin yang caraqunya kan pemahamanmu yang keliru. Gitu. kok kalau kamu nggak pokoknya eh, ada kan Saya nah, kemarin itu ulama yang tidak tetap benar Al-Qur'an hari yang memilihnya bumi Meskipun ada fakta, tidak itu mesti keliru, salah lihat Kalau Al-Qur'an bumi itu datar, ya mesti datar bumi itu Sudah terbukti dari teleskop, dari luar angkasa Dilihat bumi itu bulat, saya melihatnya dari luar angkasa Lihat itu yang dibawa bumi Kalau dari luar angkasa kan bisa berubah-ubah gitu Oh, nanti menunggu, ya, ya, Kebenaran, jangan ditutup Sebab so, ngerti ada fakta baru, kebenaran baru Jadi kadang-kadang kita hari-hari ini kan sering menutup epistem Saya sering membayangkan, karena mumpung saya mengkaji tentang Imam Mahdi Karena saya membayangkan seandainya Imam Mahdi beneran datang, apa kamu mau terima? Seandainya besok ada orang, dia bener Sudah diutus Allah menjadi Imam Mahdi, terus dia bilang Saya ini Imam Mahdi yang ditugaskan oleh Allah Kamu mesti kan langsung susah, mesti gitu susat, susat, Kamu percaya bahwa besok Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Kamu sudah percaya bahwa era-era ini adalah akhir zaman. Tapi kalau tiba-tiba ada orang aku, Saya ini Nabi Isa
1: <gambar> 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 Ya kan Kamu mesti akan mengkafir-kafirkan
0: menyesatkan dia
1: kamu ya, ya, ya. sudah iya itu salah satu
0: bukti wah jangan-jangan kita ini sudah sedang di dewa apa pikiran kita itu sudah bersen siapa itu nabi isa beneran kamu datang bersen apalagi kalau nabi isanya nabi isa kok pakai jeans nabi isa itu harusnya cuma pakai celana dalam, terus rambutnya panjang sama <terusuk> panjang, <terusuk> 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 panjang.
1: kalau ada orang kayak like, gitu beneran
0: datang padamu mungkin kamu lempari anggap orang lagi tertent Ya kan, tiba-tiba ada orang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, pakai bantot aja jangan dalam terdengar pada kita. Eh, ini nanti bisa datang. Kamu usia langsung. Ini mustahil, gitu Ya, coba dicermati lagi. Jangan-jangan mentalitas kita sekarang mentalitas, saya baca di mana itu mentalitas Indonesia hari ini adalah mentalitas suudan Jadi apa-apa yang keluar duluan adalah tuduhan jeleknya. kalau ada orang naik haji, pejabat naik haji ah, itu mesti uang, hasil korupsi <SILENGALAN> kalau ada DPR keluar haji, itu jalan-jalan menghabiskan uang rakyat sama apa? pokoknya pikiranmu yang like, kalau ada pejabat naik mobil, ah, hasil korupsi kalau ada temenmu punya pacar yang jangkep, ah, itu sudah sisanya orang banyak. <SILENGALAN>
1: <SILENGALAN> <SILENGALAN> pikiranmu yang kan, terlalu,
0: mikir yang bagus-bagus Ya kan, kalau datang menilainya bagus ah, itu mesti KKN sama dosennya. Ah, pokoknya nggak ada yang bagus seperti kamu sekarang. Kalau nggak percaya, coba bacalah komentar setiap berita di website detik, kompas. Coba baca komentar. Berita yang paling bagus sekalipun ada komentar jeleknya. Coba nggak dilihat? Ayo, uji meninggal. What is this? Kamu nggak takut uji? Cepat dicek. Ada tidak komentar jelek? makanya kalau ya, sedang sakit jangan naik motor. <SILENCIO> <SILENCIO> ada, ada tuh macam-macam ini, itu
1: kejutan kita itu
0: apa polt ya dari apa yang mikirin lagi sendiri. Tentang kebenaran saya jelaskan nanti pada waktunya ada. banyak jenisnya. daripada motor, daripada bus. nanti banyak lah saja termasuk seri digital. Si nanti next time. Setelnya gimana, jelusurnanya gimana Ada sesi khusus membahas itu Satunya lagi apa tadi? Oh yang tadi ya? Yang Pokoknya kamu terbuka aja Open mind karena kamu Intelektual, kamu elit mahasiswa Jangan sampai wawasanmu sempit Satu-satunya jangan biar wawasanmu luas adalah open mind Buka luas-luas dari siapapun Kalau mau menilai sesuatu harus adil Adil itu kiri dipahami, kanan dibahas. Jangan cuma paham kanan untuk membantai diri, paham diri untuk membantai kanan Sebelum kamu komentar, paham dulu. Kalau merasa belum paham, jangan komentar Jangan seperti orang sekarang Belum paham apa-apa, sudah komentar Penyakitnya orang Indonesia itu lebih suka ngomong daripada kerja, daripada usaha, daripada... Oh, ya. Senengah ini ngomong Maka Perluas dulu, awasan. Sebelum ngerti benar, jangan berani judgment Jangan berani ngomong, jangan berani komentar Ditanya juga jujur saja Saya ngertinya baru yang tentang ini Kalau menurut ini sih nggak boleh, tapi saya tidak tahu Baru sana aslinya gimana. Jadi ngomong sesuai apa adanya Jangan S.O.K Ya, sekarang banyak orang Ya, sok Sok liter Sok gaya Sok filosofis soknya itu rasa kalian sok, soknya dijual tadi bagus. Kamu memang harus pintar, harus gaya, harus filosofis, harus itu tidak apa, apa. Tapi soknya di Kalau sok itu cuma untuk tampilannya aja. Kyai itu bagus tapi kalau sok miyai, oke Sok nyai. pakai serban, pakai sajadah, pakai itu. Ibu mami pakai kuliah jangan kafirum kiri, kiri. <tuh> ya kan? Jadi sangat biasa aja. Pokoknya saya itu. Apalagi kamu ikut kuliah terus ngapain ini? Pikiranmu harus benar-benar terbuka. Kalau enggak, bisa kamu potong-potong mesti. Besok mesti nggak datang lagi.
1: iya karena
0: kamu ini belum akan sangat bahaya nanti begitu masuk ke ontologi. Babnya tentang Tuhan Itu kamu harus siap benar Kalau nanti ada sampai ke wilayah itu ya. Semoga pikiranmu sudah sehat semua ya. Dan Harus tuntas Tidak boleh kamu nanti ikut sesi yang ketuhannya Setengah Harus tuntas Karena nanti akan dimulai dari skeptik Meskipun akhirnya iman Tapi, makanya kalau kami ikut setengah, kamu baru dapat skeptiknya Belum nyemek ke akhir Saya rekomendasi, ada buku bagus, sudah diterjemah tiga kali Kitab aslinya saya ada, judulnya Kisotul Iman Kelihatannya diterjemahkan dengan judul Kisah Mencari Tuhan Itu isinya parah cuma bukunya agak tebel Ya, resikonya agak mahal Ya, ya. kurunan aja untuk beli tapi kalau kamu mau ngopi aja saya punya iya harapnya atau terjemahnya saya dua-duanya punya Giswa tuliman, itu sebenarnya dua jilid Ya Alhamdulillah terjemahan terakhir langsung dijadikan satu, jilid satu sama jilid dua digabung Kalau yang terjemahan awal itu yang buku kuno jelek itu dipisah Jadi jilid satu sama jilid dua, jadi Bahayanya kalau kamu cuma beli jilid satu belum nyampe jilid dua <tuk>
1: <tuk> ya.
0: Isinya enak karena dialog Jadi ada mahasiswa yang merasa Pengen belajar filsafat tapi bingung gak karuan baca buku Dia ngesasar-rasar akhirnya menemui seorang Yang dia anggap ngerti filsafat tapi sudah nyebi Dan Gurunya ini, muridnya Sang Fino, Sang filosof ini yang yang dia belisa itu, yang nulis kitab itu Namanya Sheikh Nadim Al-Jisar Cuma yaitu itu, sangat filosofis, tapi luar biasa Kalau ada waktu kita ngaji kitab kuning, tapi kitab itu saya mau saya kitab kuning Iya Romadon kita Iya Romadon itu Jokowi
1: Iya
0: Ya, Om ya sama lah kita Sulawesi. Ya. Sheikh Nadin Al Jisir. Ya, dari buku judulnya kisah mencari Tuhan. Bukan para pencari, para pencari Tuhan kan sinetron netron.
1: <laughs> ya. Dari cerita tentang jenis-jenis pengetahuan. Jika mungkin suatu kasus okay. yang tidak mudah untuk agama. Bagaimana cara ekspor stopnya dari apakah boleh pakai yang nasional atau dunia atau bukan? Contohnya kasus dari ada sudah orang yang mengatakan itu alat dari segi psikologi, bahkan dari sudut pandang
0: kehidupan. Cara berpikirnya, kalau kamu masih isu poligami tetap kamu jadikan isu agama Cara berpikirnya tetap model otoritarianistik Kalau itu masih tetap jadi isu agama loh ya, bukan isu psikologi Kalau kamu masih tetap ingin bahas ini dalam agama, gak boleh keluar dari agama Berarti kamu tetap otoritarianistik itu berarti harus relevan, harus sesuai dengan otoritas yang dipercayai Kalau al Alquran sama Sunnah, bahwa kemudian cara nafsirnya, otoritas beda-beda itu urusan selanjutnya. Tapi pertama-tama harus dicatat tidak boleh keluar dari koridor Alquran dan Hadis. Terus, lalu, apa boleh boleh kami? Kalau pakai Quran kan mesti laki-laki buat kami hari. Ya nanti dulu. Itu nanti urusannya panjang lagi itu. Jadi meskipun kamu berdasarkan al quran dan Sunnah Tidak otomatis kesimpulannya adalah bahwa Poligami itu wajib atau Sunnah Kan gitu cara menjawabnya Ada kalanya poligami itu wajib mungkin dalam konteks tertentu Misalnya kamu kaya raya, uangmu lebih-lebih Dan istrimu mengizinkan Sementara kamu punya tetangga, janda pontang-panting anaknya banyak yang bisa membesarkan Ya berarti dalam konteks itu ya nikahin aja dia Mungkin sudah wajib bagi kamu menikahi dia untuk menyelamatkan Mungkin ada kalanya sunnah saja Sunnah dalam arti itu kamu kasih uang aja nggak bapak? apa gak harus dinikahi Yang wajib itu misalnya Kalau kamu kasih uang aja gak dinikahi Akan timbul sitnah di, di masyarakat Nikahin aja Nah, itu mungkin jadi wajib, tapi sudah sudah tidak apa-apa dikasih uang aja di masyarakat tidak ada cipetan atau ada kalanya mubah atau ada kalanya alih. jadi meskipun dasarnya agama sekalipun, drivernya murah hati, tidak pasti kesimpulannya terus sama tapi kalau dalam konteks psikologi, ya mungkin beda lagi dari psikologi mungkin, ah tidak ah, tidak kondusif tapi lagi-lagi saya bilang, psikologi itu ilmu humanioral ya, ilmu tentang manusia Tidak ada ilmu humaniora itu satu klaim pun yang sifatnya universal. Pasti ada pengecualian pengecualian Kalau nggak percaya tadi siang maupun sore tiga istrinya Eyang subur diwawancarai oleh TV dan tiga-tiganya menolak diceraikan oleh Eyang subur. Padahal harusnya secara psikologis orang di oligami di madu itu ya ini seperti itu. yang nikahin Eyang subur itu sto ngomongin saya gemeteran istrinya sembilan dan semuanya nggak mau dilepas termasuk yang adiknya Arya itu iya, adiknya siapa namanya An ya lupa, umurnya waktu genika umurnya 18 tahun uh, serius sih? demi Tuhan
1: <laughs> okay.
0: jadi umat islam Saya kasih clue ya, saya biasanya ngajar di Universitas Islam Umat Islam itu wajib berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Cuma Al-Qur'an dan Hadis itu referensi yang diam Hadis Yang membunyikan Al-Qur'an dan Hadis itu kita manusia. Alquran Al-Qur'an dan Hadis yang pasti benar Tidak bisa dirubah Kamu harus percaya bahwa Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar Tapi pemahamannya orang terhadap Al-Quran dan Sunnah Siapapun dia Itu bisa keliru Kecuali Nabi Nabi pun bisa keliru Tapi Nabi terjamin karena begitu keliru Diingatkan langsung oleh Allah Karena berhidupnya begitu Jadi Tafsirnya orang itu bisa keliru Ulama itu kadang-kadang Juga secara nggak sadar keliru Dan itu manusiawi tidak apa-apa Yang salah, yang jangan sampai salah adalah cara kita menyikapi Pemahaman mereka Sehingga ada seorang tokoh Islam kontemporer namanya Muhammad Arqun yang bilang Kita selama ini terjebak Takdisul afkar ad-dimiyah Sakralisasi pemikiran keagamaan Jadi Kita maunya harusnya mensakralkan Alqurannya, Al-Qur'annya Tapi ternyata yang kita sakralkan itu tafqa admiahnya Pikirannya orang, meskipun itu hasil dari Al-Qur'an Tafsirannya orang yang kita sakralkan Padahal itu yang mungkin pas, mungkin tidak pas Boleh, saya bilang tadi, kamu taklit itu boleh dan manusiawi Tapi jangan ditutup, jangan taklit buta. Taklit buta itu salah benar pokok MLW Terus jelas lain tetap melu, itu namanya taklid buta Taklid itu manusiawi, tapi kalau kamu tahu keliru ya jangan kita kritik. Kalau kamu tahu keliru itu kita itu namanya taklid buta Itu yang nggak boleh. Kamu sudah tahu bahwa doktermu itu ngasih racun, dia ya jangan diterima meskipun kamu pasien harus taklid ke dokter, kan Jadi cara berpikirnya seperti itu.
1: Nanti. Ya. Alhamdulillah udah uh, 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 di saya kalau ini itu
0: dari kalau Imajinasi itu disengaja. Kalau intuisi tidak Intuisi itu tidak bisa direkayasa, dia biasanya orang menunggu, menanti, mencari intuisi itu, itu. Tapi kalau imajinasi bisa Saya ingin bikin kendaraan yang jenisnya motor yang bisa boncengan laki-laki dan perempuan tapi tidak bersentuhan kalau pasti tidak, itu bisa dari itu imajinasi kan, ya? bisa dilihat kayak tak? berarti enaknya motor itu antara sadel depan sama sadel belakang itu bisa hakak panjang biar yang perempuan enggak bisa pegangan kemudian ayo, kayak gitu karena selama ini motor itu konstruksinya memudahkan orang yang ingin menempel biasanya yang belakang akak nyetik, jadi, jadi yang koceng terus jadi, jadi merangkul itu sama tidak islami misalnya, nah, itu imajinasi namanya pikiranmu, tapi kalau intuisi tak bisa jadi biasanya orang intuisi itu gimana ya, solusinya ini coba rasa saya tak ke belakang nyepi sebentar tak salat aja sebentar saya tahu ada itu. intuisi, orang sering menyebutnya inspirasi itu intuisi jadi salah satu selusuh bilang, sebenarnya intuisi itu pengetahuan yang kita miliki, cuma dia ada di bawah sadar jadi dia tampil ketika ada momen yang memicu bawah sadar itu naik ke atas gitu. kamu tidak ingin inget pacarmu tapi lihat eh, tiba-tiba menyeru tempat pacarmu keluar ketika lihat film apa itu oh iya, itu kan nggak kamu sengaja baca teman itu muncul lagi Jadi pengembangan baik, jadi bagiannya ada di situ, kalau imajinasi bisa dirajah. jadi Kamu rekaya suami, kalau intuisi tidak bisa intuisi itu biasanya orang nunggu Pengetahuan ilham, pengetahuan wahyu, pengetahuan Orang menyebutnya ilmu huduri, ilmu laduni, itu sebenarnya menjadi pengetahuan intuitif Eh, ada lagi?
1: iya ini ada yang saya ingat ada Seorang guru bilang bahwa dunia ini lebih dari dua ribu Kita
0: punya kemudian kila
1: <SILENCIO> nah, ada yang
0: mengatakan banyak kali sekali aktivis yang imajinatif satu dari dia dengan Tuhan Tuhan yang berbeda dan tapi kalau itu tidak terlibatkan sampai saat itu dia punya kemudian masih sangat apa masih sangat lepas yang banyak orang yang menghasilkan dari
1: so, itu bagaimana?
0: Oke, okay. yang jelas, ilmiah dan tidak ilmiah tidak ada hubungannya dengan benar dan tidak benar Apalagi dengan fungsional dan tidak fungsional Tidak, Parameternya ilmiah secara umum adalah empiris dan rasional Jadi semua yang ilmiah itu dia pasti empiris, ada faktanya, ada bukti nyatanya, dan atau rasional Masuk akal, tuh so. Kemudian, untuk kasusnya isyak Secara, saya tidak tahu maksudnya kelayakan itu Kelayakan itu mungkin maksudnya sesuai dengan standar keilmuan Kalau hadis, ya standar keilmuan hadis Kalau ayat, ya berarti standar keilmuan tafsir, keilmuan Al-Quran Mungkin banyak, cuma berarti itu dari sisi keilmuan agama mungkin dia levelnya di tidak valid tapi dari sisi fungsional mungkin dia valid apa-apa kan nanti ketika masuk kebenaran akan jelas ada jenis-jenis kebenaran ada kebenaran pragmatis ada kebenaran korespondensi ada kebenaran koheren mas-masing nah mungkin yang Ghazali yang isia lum itu secara pragmatis dia benar karena fungsional ja bagus tapi secara koheren dia diri Kenapa? Karena dia tidak kauheran ngomong hadis tapi tidak nyambung sama ilmu hadis. Keliru dari sisi ilmu hadis. Itu namanya nggak kauheran. Mungkin kasusnya seperti itu. Jadi ya memang kasus, dan ini tidak ada hubungannya dengan mana yang lebih benar, mana yang kurang benar. Tapi berdasarkan metode tergantung kira-kira Gozali jadi dulu nulis, nulis eh, ya, itu tujuannya apa? Dia mau berwacana, berdiskusi. Atau dia sebenarnya ingin mengubah masyarakat, pola perilaku keragamannya. Kalau memang visi dan misinya Gholia adalah mengubah perilaku budaya umat Islam yang tidak spiritual jadi spiritual, mungkin dia sukses dengan itu. Meskipun pertanggungjawaban saintifik, keilmuan agamanya perlu dipertanyakan. Cara berpikirnya begitu. Yeah.
1: Tentu.
0: Tentu. Terus dia berusaha untuk
1: mencoba untuk datang dengan berlalu
0: waktu. Iya. 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 Agama itu yang disebut layak itu tidak selalu ilmiah, siang kan? Kamu percaya ada surga neraka kamu itu kan tidak ilmiah semua, tapi kamu percaya ada dianggap anggap layak. Ulumul apa? Hadis misalnya, kritik sanat. Kritik sanat itu hanya berdasarkan kepercayaan pada kredibilitas seorang romi. Itu mungkin dalam konteks tertentu. dunia ilmiah itu dia tidak ilmiah seperti itu. parameternya subjektif coba ilmu jarawa takdirnya untuk kamu ngecek hadis itu valid apa enggak? ceklah siapa yang meriwayatkan orang ini jujur apa enggak? dan untuk tahu dia jujur apa enggak? tanya ulama yang lain itu kan parameternya sebenarnya subjektif mungkin dia ulama yang jujur luar biasa tapi pernah punya kasus sama aku maka tapi saya ulama itu cuma setengah, apa anu ya nilainya? Oh itu bisa, bisa mengatakan dia dari sisi parameter logis dan empiris mungkin tidak pas, tapi dari sisi umum hadis dia ya dianggap sudah layak dengan parameter seperti itu, ya kan? Karena faktanya memang tidak bisa ditemui itu kelemahannya ilmu hadis, karena nanti tanya Lukman itu hadis itu baru ditulis dan dikodifikasi berapa abad setelah Nabi wafat. Iya. Jadi ilmiah itu sangat eksklusif mas, karena dia hanya percaya dengan yang rasional dan yang faktual masuk akal. Eksklusif, ilmiah itu eksklusif. Semua yang tidak empiris dan rasional tidak dianggap ilmiah. Coba aja. hai beda sama bilang maka saya ingin hari ini kamu sudah tahu bedanya apa pengetahuan, apa ilmu, dan apa filsafat sains itu eksklusif, jangan salah kalau dia inklusif, tidak akan jadi ilmu karena dia harus spesifik mendalam sosiologi-sosiologi saja, dia juga ingin antropologi psikologi, oh, maksudnya psikologi saja ilmu itu selalu eksklusif termasuk ilmu agama. tadinya ilmu agama kan itu polygami menurut alquran ilmu agama meskipun psikologi bilang itu nggak kondisi itu kan psikologi dia sendiri juga eksklusif karena ilmunya dia apa bilang orang boleh kami sendiri ilmu itu mesti eksklusif sesuai dengan wilayah kajiannya sendiri maka muncullah ide-ide menghubungkan dikotomi ilmu dan agama karena dua duanya eksklusif Bikin integrasi, interkoneksi ilmu itu sebenarnya karena ilmunya ada eksklusif. Dewi, <tuh> kalau dia tidak eksklusif terbuka, nggak perlu kamu integrasikan misalnya om Dewi. Nggak perlu kamu diskusi tentang dikotomi ilmu omong dan agama. Tapi karena dia eksklusif, perlu dicarikan jembatan <tuh> untuk menyambungkan.
1: Betul. Nah,
0: gitu. Makanya Dewi bikin jembatan. <tuh> <tuh> Ya, oke okay, ya, uh, wish me, right? sudah malam, bisa oke, okay. singkat singkat, jawabannya B atau S Mohon
1: dijelaskan. terkait dengan Jadi
0: fenomenalisme itu isme aliran yang bilang bahwa realitas itu adalah semua yang dipersepsi oleh manusia sebatas itu tidak pernah realitas itu sifatnya objektif ngomong tentang dirinya sendiri itu fenomena fenomena itu akar katanya fenomena. Fenomena itu barang apa adanya di luar persepsi manusia tapi katanya fenomenalisme, barang apa adanya itu enggak ada yang ada itu selalu barang sesuai persepsinya manusia Barang yang apa adanya, nggak ada. Kamu nggak akan ketemu barang apa adanya itu Karena begitu kamu ngerti barang tertentu, itu kan sudah barang sesuai kompetensi
3: Berbeda nggak dengan idealisme tadi yang berbeda? Beda Beda
0: Kalau idealisme itu paham yang bilang bahwa realitas itu yang benar Itu hanya dalam idealisme, itu pikirannya Plato Jadi realitas ada, ada ukuran kebenarannya. Iya, ukuran ukuran kebenarannya itu ada di inilah. Sementara fenomenalisme, tidak fenomenalisme itu ngomong tentang realitas. Jadi ngomong tentang bahwa realitas itu adalah segala yang sudah dipersepsi manusia dan di luar itu tidak tergolong realitas. Di luar yang tidak dipersepsi manusia. Karena segala hal itu ya, begitu kamu tahu, kamu bahaskan itu namanya sudah kamu persepsi Itu fenomenalisme Untuk lebih jelas, carilah Kalau tentang fenomenalisme topoknya adalah Immanuel Kant Nah, kamu baca Immanuel Kant Kalau idealisme adalah yang punya paling awal itu Plato. Kamu baca Plato dulu, setelah dari Plato kemudian masuklah ke para filsuf Jerman Punyanya ada di Ege eh, Itu idealisme, jadi Kalau filsafat kontinental itu Jerman itu terkenal idealisme, kalau Perancis itu terkenal empirisme, kalau Amerika itu pragmatisme, kalau mana lagi? Indonesia. Eh, kuali Inggris eh, itu empirisme, kalau Perancis itu rasionalisme, ya. kalau Jerman itu idealisme, kalau Amerika pragmatisme,
1: Indonesia, kalau...
0: ya, Indonesia. Ya. Indonesia itu terorisme. Saya, woi ya mas. Yang, yang ini akan saya, ini belum selesai. Eh? Minggu depan kita ngomong lebih detail lagi dalam mode-mode pengetahuan, pola-pola pengetahuan yang ada yang tiap hari kita pakai. Oke, okay. kita ini sama-sama dengan amdalah.
1: Saya Iriskian.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.